0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge vom Anime-Slam-Podcast. Heute mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Und zu Gast haben wir den lieben Grisch. Servus. Hallo. Ja, den haben wir ist, ist jetzt auch nicht das erste Mal. Der Grisch ist jetzt, glaube ich, mittlerweile zum dritten Mal hier. Ähm, wenn ihr so ja. wissen wollt, was er macht, dann könnt ihr gerne die... Beschreibung gucken. Da ist der Link zum Vertania City Podcast. Ebenfalls ein Anime-Podcast mit ähm, einem gewissen Herrn, der behauptet, das wäre der beste Anime-Podcast in Deutschland.
1: <lacht>
2: ich weiß gar nicht,
1: wie du meinen kannst. Ach ja. Aber gut.
0: Wollen wir uns mal nicht über Kleinigkeiten aufregen. Wir sind jetzt wieder hier in der ersten regulären Ausgabe vom Anime-Slam-Podcast in einem neuen Jahr.
3: und ah, Ein frisches ja. Jahr.
0: Nachdem ja. <lacht> wir beim letzten Mal immer noch fünf Stunden zumindest über, das, äh, über 2021 geredet haben. Jetzt, jetzt sind wir im neuen Jahr angekommen, jetzt sind wir hier angesiedelt,
3: ähm, wobei vielleicht auch nicht so ganz... Ja, ich meine, machen wir heute irgendwas anderes als übers alte Jahr reden. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht ein bisschen was. <lacht> ja. uh, gut, der Gast
0: hat ja natürlich, wie, wie, das, wie das immer so ist, überlässt man dem als erstes das Wort. Und
1: dementsprechend möchte ich dich fragen, Griff, was hast du in letzter Zeit so gesehen? Uh, ich gebe dir mal den ersten, bei dem ich, den habe ich zugegebenermaßen schon vor einer Weile mal so die ersten zwei Folgen angefangen und jetzt habe ich dann doch mal weitergeschaut. Zwölf oder so sind es mittlerweile. Ich habe Yu Yu Hakusho äh, mhm. be begonnen, nachdem es so in meinem Twitter-Kosmos so ein paar Leute gibt, die schwören doch voll drauf. Und ich habe halt noch nie irgendwas in die... Also, ich habe schon mal in Shonen gesehen, aber ich habe noch nie was von Togashi gesehen. Äh, ich bin noch zwölf Folgen natürlich jetzt noch nicht negativ drin, es hat mich allerdings jetzt bisher auch noch nicht so mega abgeholt. Also, du hast halt irgendwie äh, diesen Hauptcharakter, der einfach so ein Delinquent Guy ist.
3: Nö. Ein Schläger mit dem Herz aus Gold, ne? Das ja, so, un
1: so ungefähr.
3: Nö. Es, Und ja, da, da, die, so, so eine Serie braucht viel Zeit. Also, du bist jetzt immer noch in dem. Also, es wird nicht schneller, sage ich dir jetzt von vornherein, ne? Es ist typischer schon ein Lahmarsch-Gerät. Ja aber es wird auf jeden Fall äh, spaßiger und spannender.
1: Das ist doch schon mal was. Also jetzt sind sie in so einem, ich glaube, sie sind gerade in diesem Wald, wo sie irgend so eine Prüfung machen, mhm. äh, weil sie, weil äh, Yusuke heißt ja der Protagonist, irgend so einen Dämon überführen, stellen, töten muss. Äh, es ist also es, es ist nicht so, dass es keinen Spaß macht, aber ich warte noch so auf diesen Moment, wo ich mir denke, okay habe ich verstanden, warum dort dieser Hype nach all den Jahren irgendwie in einer gewissen Bubble immer noch vorhanden ist.
3: Oh Mann, das kann eine ziemliche Weile dauern, weil du hast ja noch nicht angefangen mit dem echten großen Turnierteil,
1: der dann ja, auf jeden da, Fall da, kommt. Dav dav davon habe ich gehört, vom, vom, ich glaube, Dark
3: Tournament heißt er. Ja, ja. ja, genau. Ehrlich gesagt, äh, nach dem Turnierteil wird es sogar fast manchmal sogar noch ein bisschen interessanter. Okay. Das lässt sich echt ewig Zeit, das Ding, ne? weil es halt mit seinem schonen standard sehr beschäftigt ist. Mhm. Aber klar, ich meine, wenn man darauf steht, da hat man auch da seinen Spaß. Ne? Ich meine, äh, <lacht> im Endeffekt läuft es weitaus schneller als so Sachen wie Dragon Ball. Ne? Also für seine Zeit ist es ja ziemlich schnell und kurzweilig, das Gerät. Ne? Ja, also, also ich
0: guckt dass der erste Arc immer noch 25 Folgen sind.
3: Ja, ja, ja. Ich meine, aber in dem ersten Markt passiert eine Menge. Ne, er, er geht, der, der, geht schon äh, einige kleine Extra-Abenteuer in den 25 U Episoden machen. Ne? Okay. Also ja, es ist nicht so ist ein Ding. Würde ich
1: jetzt noch zwölf oder 13 Folgen oder wie weit ich bin jetzt auch sagen. Also es gibt so die ersten fünf, sechs, glaube ich, sind nur so so Prequel zum Prequel irgendwie. Also wo, wo, wo quasi klargestellt wird, wieso der überhaupt irgendwie in diesem ganzen äh, Wahnsinn verwickelt wird und dann Geht's schon, also es, es hat so, so, ein, so einen kleinen Nebenarg, würde ich fast sagen, am Anfang noch. Ja. sind wenigstens keine
0: 30-Folgen Training wie in hand hunter, <lacht> hunter am Anfang.
3: Ich meine, wenn du, wenn du es vergleichst mit Sachen wie Bleach, äh, Bleach geht ja auch so 20 äh, oder Episoden plus äh, eigentlich nur so Monster der Woche mäßig daher, ne? So also wird da mal so ein böser Geist geschlagen und da mal wieder einer. Aber das, das ist bevor? ja, das
0: ist ja wenigstens schon mal richtige Action, ja, Also wirklich, wenn ich jetzt an Hunter Hunter denke, wo ich die 90er-Fassung angefangen habe und auch schon länger jetzt nicht mehr geguckt habe. Ich könnte eigentlich auch mal irgendwann weiter gucken, aber irgendwie <lacht> nach 30 Folgen von dem fucking ersten trainings ist es halt schon eine Menge. Es ist wirklich <lacht> fucking nee, nee. 30 Folgen. In so, die Hacks. 2011er-Version ja. von Hunter Hunter hatte ja noch 20 Episoden wenigstens über
3: dem nee. Training.
0: Und die 90er dachten sich dann einfach so, ja, hier, 30 Wochen. Wir Folgen. brauchen mehr
3: Training. <lacht> Ihr wollt Geil. doch das sehen, <lacht> also, Geil. Mehr Erfolg. Nee, in 25 Episoden, die ersten von Juju Huxio, haben sie schon einige Bösewichte platt gemacht. Ne? Also schon eine gute Handvoll. Und ja. auch schon mal ein bisschen Ellbogen gestoßen mit größeren Bösewichten, die später kommen. Also so ist es nicht, ne? Aber die Fans äh, mögen die Serie, so wie ich mich da richtig erinnere dran, auch eher, weil die äh, Hintergrundgeschichten von den ganzen Nebencharakteren später heftig ausgearbeitet werden. Und das macht es halt interessant und macht die spaßiger. Mhm. Und ja, da muss man allerdings ziemlich lang warten. <lacht> man bekommt <lacht> in den ersten so 60 Episoden immer nur so, so ein paar Brocken hingeschmissen.
1: Ja, ich ich also ich weiß nur, es gibt ja diesen äh, Kurama, der 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 Rothaarige. Ja. Äh, und der hat ja schon irgendwie so so ein Moment, wo ich mir dachte, das ist jetzt das fühlt sich schon an wie so ein Abschluss für den, aber es war halt irgendwie in Folge 8 oder so. Und er ist so prominent im Opening, also dachte ich, mir, der kommt bestimmt noch er noch mal vor.
2: Ja.
3: Also ich weiß auch nicht, wie das durch dem Autor da durchgegangen ist. Der hat sich einfach wahrscheinlich gedacht, ja, wir müssen, ich brauche irgendwas für ihn, ne, und um ihn mal irgendwie zu etablieren, ne, und dann, äh, anscheinend war er dann so beliebt, sowohl beim Autor als auch bei der Fangemeinde, dass er dann gesagt hat, oh, jetzt muss ich irgendwie weiter
2: ausschlachten,
4: den Mann. <lacht> <lacht>
3: und dann kommt er später immer mehr und immer mehr. Und ja, es ist eigentlich bei allen Nebencharakteren so. Mhm. Aber ja, im Endeffekt die zwei Hauptcharaktere, unsere zwei menschlichen Prügelknaben, ne, die haben am wenigsten groß interessante Hintergründe. Die sind einfach nur schonen Protagonisten. Ja, also
1: also ne? Yusuke ist einfach, ja, er ist halt der, der Delinquent mit einem großen Herz, der irgendwie schwierige Familienumstände hat, weil er ist ein schonen Protagonist. So. Yeah, yeah. <lacht> also er ist ganz sympathisch so auf seine Art, aber befreundet sein würde ich jetzt mit dem auch nicht wollen, glaube ich. Der würde mich nur fertig machen.
2: Ja, <lacht>
3: unser bester Kumpel ist ja im Endeffekt dasselbe, nur halt ja. alberner. Ne?
1: Ja. <lacht> äh,
3: hat eine
1: tolle, ja. Hat eine tolle Friese, du.
3: Ja, ja. ja man, ich ich finde es fast schade, dass das so ähm, aus der Mode ist. Ich meine, man könnte ja schon sagen, dass Tokyo Revengers, äh, was heutzutage ganz groß ist, so ein kleines bisschen die Chance hat, das wieder aufleben zu lassen, das Genre, weil das sind ja alles auch Prügeknaben, ne? Äh, ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Tolle kommt nicht so schnell wieder. Oder? Ich weiß es gar nicht. Miki, sind in Tokyo Rangers massenweise äh, Biker mit Tolle unterwegs? <lacht>
0: äh, wie, tolle, tolle. Ich muss gerade überlegen. Hatte irgendwer äh. eine große. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendjemand so diese, diese typischen 50 Meter Haare nach vorne so durchgewirbelt ich, hatte. Ich meine, ich, mein, ich habe einen Screenshot
1: von einem gesehen. Also ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich, ja. ich sehe diese Figuren relativ oft auf. Tauchen. Ich
0: versuche halt mal, hier, Tokyo Revengers, mal gucken, ob wir da wen
4: finden, Aber ich, wie gesagt, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ja, die
0: haben alle sehr viele Figuren mit kurzen Haaren, ja gut, es gab hier diesen, ach stimmt, Gab hier diesen Akun, einer der besten Kumpel von, vom Protagonisten vom Takemichi, der so nach vorne so eine Tolle hatte, jetzt nicht ganz so, so rundgebogen gebogen ähm, und so gerade stehend, sondern so ein bisschen vorne runtergehend quasi, dass ja, er nach unten hängt.
3: Der mit den roten Haaren, ne? Ja. Aber das ist doch so ein Fußabtreter, das ist so ein total. <lacht> ja, ja, das exzellent. <lacht> in der Aussicht ist jetzt ein ganzer Nerz vor auf deinem Kopf draufhängen ne? Yeah, fantastisch. Ja, sonst finde ich jetzt hier tatsächlich
0: gerade niemanden, aber ich bin mir ziemlich sicher, das gesehen zu haben. Vielleicht hatten es auch Background-Figuren
4: oder so mal. Ah ja, wunderbar. Jo. Ansonsten, ne? Ich meine, ich weiß gar nicht,
3: also es, es äh, basiert natürlich auf eine ganze Menge von alten Klassikern auch, ne? Äh, eine von seinen Hauptfähigkeiten ist, dass er mit seinem Finger diese kleine äh, Geisterpistole, ja, ja, dass er seine Energie Finger auf die Leute schießt, ist ja auch äh, von Dings, von äh, GGG no Kitaro im Endeffekt übernommen. Und mhm. Die, sowieso die ganze Vorstellung von Geistern und Unterwelt, ne? dass äh, der, der König der Unterwelt, der Dubonen-Chef, im Endeffekt voll der Bürokrat ist, ne? voll der Büroarbeiter <lacht> und da unten alles hier so in der schrecklichen Bürokratie arbeitet. Das ist auch irgendwie sehr lustig und sehr klassisch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jedermann, der irgendwie Spaß hat an äh, japanischer so Geistermythologie und Ghostbuster-mäßigen Kram, sofort darauf äh, abfliegen würde. Ne? Ich meine. Außer natürlich, du bist schon ein Hasser, dann hast du keine Chance, weil <lacht> das ist ein langgezogener.
1: Echt, echt. Also Hasser, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der größte Fan bin, aber ich mag es ganz gern ab und zu. Und ich finde, ich bin halt bei, bei Yu Yu Hakusho, dadurch, dass es das ja eine relativ alte Serie ist, hat es auch diesen, diesen weirden Charme allein vom, vom Optischen her irgendwie, ja. den die Serien halt früher, früher so hatten.
3: Ich liebe das. Besonders, weil Yu Yu Hakusho für eine 90er-Fernsehserie teilweise richtig gute Animationen hat. Klar, es ist immer noch eine 90er-Fernsehserie, aber da kommen immer wieder so ein paar Szenen, wo ich mir denke, die war
4: nice! Yeah! Geiler Scheiß!
3: Geiler Scheiß! geiler Scheiß.
4: Nee, nee, tatsächlich kann man auf Boro auch seinen Spaß haben, wenn man einfach nach der Serie googelt. Schön. Mhm. Das ist doch
3: mal was. Sehr gut, wir fangen gut an. Grisch ja. kommt mit dem geilen Scheiß. Hast du denn <lacht> auch geilen Scheiß, Matze? Wie sieht's bei dir aus? Ähm... Um Oh, würde ich es als geilen Scheiß bezeichnen? Wahrscheinlich eher nicht. Es war aber ganz unterhaltsam. Ich möchte einige Sachen ansprechen, die bei dem schönen Jahresrückblick weggefallen sind. Weil beim Jahresrückblick haben wir nur die, die Feinsten der Feinen uns beschränkt drauf. Ne? Gott sei Dank, es ging trotzdem lang genug. Und äh, da sind natürlich ein paar weggefallen, die wie zum Beispiel The Vampire Dice in No Time mit dem hm. ich mich sehr, sehr amüsiert habe letzte Saison, also die vergangene. Äh, ich habe ja schon mal kurz angesprochen, ne? dass es eine reine Quatsch-Comedy-Angelegenheit ist, die sehr episodisch ist. Und es ist sehr augenzwinkert und sehr, sehr un äh, albern und unterhaltsam. Jeder von den Charakteren ist äh, für die mietze -Katze. Keiner ist ernst zu nehmen. Also der Hauptcharakter, der Draluk, der ist, ist äh, ein Vampir, mit einer Frisur, die aussieht wie, ja, so Batman-Öhrchen. Der ist blass und nicht besonders attraktiv und bei jeder kleinsten Lufthauf äh, zerfällt er zu Asche. Also der verträgt gar nichts. Er mag zwar ein uralter, mächtiger Vampir sein. Aber ja, das, äh, seine Macht besteht nur darin, dass er sich sofort wiederbeleben kann. <lacht> aber trotzdem, wenn du ihn zu sehr anrumpelst, ist er gleich mal tot. <lacht> Muss ich erst wieder zusammensetzen. Und der gerät an einen Vampirjäger, der ihn eigentlich ausradieren möchte, weil er denkt, oh, das ist doch ein gefährlicher Vampir. Aber ja, ist nicht so. Ne? Der, der Eindruck ist nur, weil sein, sein Schloss ne, ist vollgestopft mit gefährlichen Fallen, aber er selber ist einfach nur so ein der sich am liebsten in seiner Wohnung verkriecht und ein spielt. Und da der Vampirjäger aus Versehen sein ganzes Schloss platt macht, muss halt unser Vampir bei ihm einziehen. ne? Und dann hast du halt äh, so eine typische Buddy-Comedy die daraus resultiert, dass er ihm hilft, irgendwelchen Vampiren sozusagen das Chaos zu machen, die Unsinn antreiben. Aber Unsinn bedeutet auch, dass es wirklich einfach so ein Unsinn ist. Die Bedrohung, in Anführungszeichen, die ist wirklich sehr lustig, immer am Ende einer Episode mit so einer Vorschau gemacht, die so, so klischeehafte, käsige äh, Horrorfilme Sache sind aus 60er und 50er Jahre, äh, sind nie irgendwie wirklich bedrohlich, sondern immer nur dämischen und albern. Dann hast du dann so auch sehr schräge Vampirfiguren, wie zum Beispiel so eine Art von so Kulturartiges Monster, äh, ver, verschmolzen mit sehr schlechten Maskottchendesign. Äh, das einfach nur kommt, um äh, so äh, Beziehungsberatung äh, und sowas zu bekommen. Ne? So, ich möchte gerne daten. Du siehst aus wie die letzte Sau. Wie willst du daten? Tinder. Ah ja, es ist, es ist die ganze Zeit nur Slapstick und Unsinn, aber es ist einfach, ich, ich hab nicht so bei vielen Animes in den letzten drei Monaten so viel gelacht, wie bei dem hier. Okay. Also er hat es geschafft, mich zum Lachen zu bringen. Ist, ist zwar belanglos, ne? Ist kein wirklich großer roter Faden drin. Es man, kann man jederzeit abbrechen und jederzeit anfangen. Ist, äh, ja, wirklich nur oberflächliches Futter, aber es ist sehr, sehr sympathisch.
0: Also wenn ich was durchs Internet gelernt habe, dann es gibt immer jemanden, der drauf steht. <lacht>
3: Ich meine, warte mal stopp, was soll das heißen hier? Es ist doch nur eine einfache, verrückte Comedy-Serie. Nein, nein, das soll war auch noch stehen? auf das
0: vorher bezogen.
3: Mit dem Controller, der daten Ach so. Wille. Ach, das meinst du. Ja. Ich, ich muss mal gucken, was, äh, ob ich den finde, ja? Ob ich den finde hier kurz mal wieder. Es wahrscheinlich bei.
0: auch schon Rule 34. Äh, so, äh, Steinart gibt es auch schon
3: meine Güte, das muss ich mal gucken, ob ich das Vieh finde. Natürlich hilft mir Google gerade gar nicht, weil logischerweise der kleine Amadillo kommt am ehesten vor. Der John, Amadillo. das Haustier, der ist zum Schreien. Der ist <lacht> der absolute Wahnsinn. Der, okay. Das ist das Maskottchen der Serie sozusagen.
0: Ja, also oh. von dem Amadillo habe ich schon mal ein Bild gefunden. <lacht>
3: ja. John ist einfach... Nee, ich finde den anderen da nicht. Also stellt das euch ein einfach äh, so ein schrecklich designtes Maskottchen vor mit ein paar Tentakel und, Schre und sonstigen anderen ekligen Sachen. <lacht> und einer ja. hohen Stimme. Ne?
0: Ah, okay, die hohe Stimme ist es dann. Ja, logisch. Das, das ist dann der Breaker. <lacht> das ist dann der Breaker.
3: Aber ja, äh, das, das war sehr, sehr schön kurzweilig. Besonders das Opening ist toll. Das Opening ist so eine Tanznummer mit einer richtig geilen Mucke, die voll dazu passt. Und es ist halt Augenzwinkern die ganze Zeit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es die Sorte von Humors, die bei einigen Leuten etwas nervig ist. Ne? Es gibt halt viele schräge, gefrückte Charaktere, die teilweise sehr laut sind. Ne? Oh no. Oh, God. oh no. Oh no, 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 no. Aber ich meine, du hast ja schon das Standard-Duo ist so ein äh, japanisches Comedy-Duo mit diesem, ähm, einer macht Unsinn und der andere muss halt immer dann ja. dazwischen grätschen, ja. ne? so Spoke und Sukomi, ne? Und logischerweise werden sie da schon laut. Ne? Es kann gut sein, dass einige Leute dann einfach äh, das zu wild ist, weil es einfach abgedreht ist. Es ist nicht so abgedreht wie so Sachen wie Excel-Saga, ne? also das ist es nicht. Oder äh, sowas wie ähm, Child's Play oder, oder, oder wie, wie ist nochmal? Koromono Omocha? Ganz vergessen, wie das auf Englisch
4: heißt. Mit der extrem hyperaktiven äh, Viertklässlerin. Also, so heftig What? ist es nicht. What?
3: Warte mal. <lacht> 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 wie hieß du im Englischen? Komm schon, zeig's mir. <lacht> nee, einfach nur Child's Toy, anscheinend. Ja, ja. Das, ähm. Das war, glaube ich, eine 50-Episoden-Comedy-Serie aus, war es auch so aus den 90ern? Das kann sein. Auf ah, jeden jetzt, Fall. Das äh, habe ich
0: schon mal gesehen, ja.
3: Ja, äh, Extrem hyperaktiver Hauptcharakter. Und die 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 Synchronsprecherin, die hat wahrscheinlich da ui, eine Leistung abgeliefert, die nicht so einfach nachzumachen ist. Die hat, die, die hat einfach vergessen, Luft zu holen. Eine ganze Episode lang. <lacht> vergessen. <lacht> vergessen. <lacht> Es <lacht> hat keine Zeit gehabt, Luft zu holen. Okay, im Vergleich zu solchen schrägen Sachen ist es eigentlich noch harmlos und äh, verträglich.
4: Aber ja, es ist so bunt wie möglich. Bunt ist gut. Hm? Ja, ja, okay.
3: Ich höre keine Begeisterung. <lacht> 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 Woo! Geil. Ich weiß gar nicht. Äh, Ihr habt es überhaupt mit Comedy-Serien? Groß.
0: <lacht> Lass mich überlegen, was sind meine lieblings serien
3: hm. Ich meine, wenn du schon überlegen musst, dann...
1: <lacht> ich, ich weiß, dass die letzten paar Comedy-Serien, die ich gesehen habe und die mir von anderen empfohlen wurden, immer gar nicht meins waren.
3: Oh, okay. Warum waren sie gar nicht deins?
1: Also bei Grand Blue Fantasy war es so, da war mir der Witz zu plump. Es war halt es Du meinst war nur Grand Blue, oder? Äh, Grand Blue, ja. ja. <lacht> also dieser, dieser Tauch, Tauch ja. und... Genau. Grand Blue Fantasy äh, ist was anderes. Grand Blue Fantasy ist dieses, dieses Fan also wirklich Fantasy-Ding, gell? Yes, ja, das Batcher-Ding, äh, ja. Ja, äh, genau. Nee, äh, also da war mit der Witz irgendwie, das war halt immer der gleiche Witz. Es war so, hey, wir sind lauter Studenten und wir sind hier in diesem Tauchclub, aber eigentlich saufen wir nur die ganze Zeit und ziehen uns dabei aus. So, und das ist halt eineinhalb Mal ganz nett und dann habe ich doch keinen Bock mehr drauf. So, Die waren halt auch mega
3: laut die ganze Zeit. Ist das überhaupt eine Comedy-Serie oder ja. ist das einfach nur ein Slice of Life mit ein bisschen Doch, das äh, ist eine total völlig ist,
0: überdrehte Comedy-Serie. Okay, okay, okay.
3: Das war im Regisseur
0: von Gintama Ah, äh, ja. <lacht>
1: ja, es geht in die Richtung. Also, es, es hatte irgendwie so ein, zwei Momente oder auch irgendwie meine Erfolge, die ich dann ganz, doch ganz ganz spaßig fand. Aber insgesamt war mir das irgendwie zu, zu hohl und zu plump. Also, ich, ich glaube generell auch bei Asuba See, falls ihr den kennt, der war mir... Den das, wollte ich noch sehen. No. Der war mir so... Ich, vielleicht hätte ich ihn nicht bingen sollen, so. Äh, der war pro Folge ganz nett, aber irgendwann war mir das dann auch zu... Ja... Zu repetitiv in irgendeinem Sinne Also es war halt irgendwie immer die Punchline, ist, wir haben irgendwie Gross-Up-Gesichter gemalt und äh, Leute ticken völlig aus über eigentlich total belanglosen Scheiß.
3: Ja, nee, ähm würde ich sagen, das ist die andere Sorte von Humor, ne, äh, als jetzt The Vampire Dice in No Time. Ich würde es zwar nicht unbedingt direkt vergleichen mit so Slapstick-Sachen, aber es ist viel näher dran an so, wie heißt das nochmal, äh, Nichijou, ne?
1: Oh, das mochte ich gern.
3: Ja. Also, äh, Vampire Dice in No Time ist näher dran an Nichijou, an diesen Unsinn. Ähm, es gibt ja noch andere Sachen, die ich sehr mag. Ich mag den Humor von Cromerty High School sehr. Der ist ja auch sehr extrem absurd. Ne? Hm. Viel Wortwitze, viel, viel dämliches Zeugs. Aber halt auf eine Art und Weise gemacht, die, die mich schmunzeln lässt. Ne? Wenn dann halt äh, ein Charakter da, äh, dabei ist, der wie Freddie Mercury aussieht, der die ganze Zeit nennen die Leute ihn Freddy. Er sagt aber kein Wort. Aber logischerweise er ist einfach nur ein Freddie Mercury Insert <lacht> da drin. Und die ziehen das durch die, den Kakao. Das ist einfach, es ist, ist, ist herrlich. Das ist, ist sehr spaßig. Besonders, weil bei Chromity High School alle Leute halt so unglaublich ernste, realistisch gezeichnete Gesichter haben und alles eigentlich äh, Schulraudis sind, die sich total nicht wie Schulraudios benehmen. Ja, das, das ist, äh, schon lustig, ne. Ist, ähnlich ist es halt dann auch beim Dings, beim Vampir, ne, weil das sind alles Vampire, die benehmen sich überhaupt nicht wie Vampire oder wie irgendwelche bösartigen äh, Gestalten der Nacht, ne. Das ja. ist eigentlich nichts davon, ist in irgendeiner Art <lacht> und Wozu braucht ihr eigentlich Vampirjäger und eine ganze Organisation, die, die sich darum kümmert? Die, das ist tatsächlich, naja. Ey. Ich meine,
1: es, es, es darf von mir aus schon auch mal irgendwie so überdreht und, und auch so in your face sei, wie bei, bei Grand Blue. Aber wenn es halt dein einziger Witz ist, dann bin ich halt irgendwann raus. Ah ja,
3: nee, nee. nee. Ähm, das, das Schöne ist halt, bei, beim Vampirchen, ne, da bei Vampire Das ist No crime kommt eigentlich jede Episode irgendwas Neues. Äh, neuer Charakter, neuer Gegner oder sonst irgendwas. Also sie das ist fast schon sein Fehler, ne? weil du hast nicht irgendwie so eine Routine, so eine totale, wo du dich dran gewöhnen kannst. Das mögen ja viele Leute. Ich mag das ja auch. Ich mag das bei Slice-of-Life-Dingern, dass du immer an so einem Standard bist. Ne? Es gab ja auch so ein Slice-of-Life-Komödie in der letzten äh, Dings, in der letzten Saison namens äh, My Senpai is Annoying.
2: Mhm.
3: Weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Ah, ja, ja, ja. Ich ja schon von Dora Koro ja, mit dem großen Typen, mit, mit dem kleinen. Ist das mit Mädchen. dem grünhaarigen Mädchen? Ja, das grünhaarige Mädchen, ja. das im Endeffekt gerade mal so 1,40 groß ist und dann halt der fast zwei Meter große Judoka, der ihr Vorgesetzter ist an der Arbeit, ne? Und, äh, er behandelt sie halt dann und wie so ein kleines Kind, ne? Und ja, ja. das kann sie auf den Tod nicht ausstehen. Und das ist viel, viel, ähm, weniger auf Comedy getrimmt, sondern eher auf, fast nur auf Slash of Life. Und das geht halt eigentlich größtenteils immer durch ihre Routinen durch. Hm. Und das hat mir zwar auch extrem viel Spaß gemacht, aber wenn es äh, um den Faktor ist, wie oft habe ich mir, mich äh, vor Lachen aufstehen müssen von meinem Schreibtisch, äh, dann war es definitiv The Vampire in No Time besser gewesen. Jo. Okay. Hey, du musst doch einmal, einmal pro Saison brauchst was zum Lachen.
0: Jo. Manchmal hin und wieder mal so ein bisschen um mal ausnahmsweise im Leben zu lachen, ja.
3: <lacht> ja, ja, das hat sich voll überzeugend angehört. Ne? Ja. Das Problem
1: ist, du hast ja halt nicht jede Season einen Ex-Arm, worüber du lachen kannst. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja. Aber wir hatten letzte Saison, hatten wir Tesla Note. Wie heißt das Ding diese Saison? Was auch schon wieder, was jetzt schon wieder Ex-Arm 3 ist quasi. Ich, ich möchte
3: mich jetzt gerade irgendwie verteidigen, ja? Das ist kein Anime über den Lacht, sondern mit dem man lacht.
2: Ja,
1: ja. Ja, Ich hab ich die
3: Axt, ja? Ich mag zynischen <lacht>
0: Humor, so, das ist meins. Also, Mitsubishi ja. Colors mit den drei kleinen Kindern, die den Polizisten die ganze Zeit auf den Sack gehen.
1: Das ist meine Art von Humor. <lacht> Keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht mehr, was mein Humor ist. Das Internet <lacht> hat mein Humor, Memes haben mein Humor so kaputt gemacht.
3: Oh Mann. Ja, das, das ist es. Ich meine, im Endeffekt ist das Internet an einem schuld, oder? Äh, natürlich. Irgendwer, irgendwer, irgendwer muss schuld
1: sein und ich bin's bestimmt nicht. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut.
3: Miki, was hast du so geguckt?
0: Was ich gesehen habe. Okay. Ähm, ich habe was sehr Interessantes entdeckt. Letztens bei meiner Recherche für das Video, für äh, die, die Review zu, zu Gipfel der Götter, wo ich äh, ja drüber spreche, also wo ich auch einen kleinen Absatz drüber habe, wo ich so, ich sag mal, generalisierend, zumindest um einen kleinen Einblick zu geben, äh, versuche, die äh, westliche A Animationsindustrie mit der japanischen zu vergleichen und nenne halt für meinen Punkt der etwas äh, individualisierten äh, japanischen Animationsindustrie zwei äh, Animationsbeispiele, die wahrscheinlich sehr viele kennen. Na, natürlich zum einen der Itano Circus, mhm. ähm, den die meisten oder eigentlich jeder schon mal gesehen haben dürfte, weil er in sehr, sehr vielen Ademien nun mal vorkommt, wo viele tolle Projektile ganz, ganz wild durch die Luft fliegen.
3: Ja, der ist einfach zu erkennen.
0: ja Und die utapon Cubes. Die utapon Cubes, ja. Äh, ja, wenn sich äh, Steine äh, in, ja, Quadrate verwandeln ja, ah, <lacht> ja, ja. beim Aufschlag und ähm, ich habe natürlich auf auch Sakegabardo nach Beispielen gesucht und zu dem Zeitpunkt war unter den äh, Tag der Utah Pond Cubes etwas aktuell was ich wo, wo meine Neugierde mich völlig überkommen hat wo ich drauf klicken musste als ich es gesehen habe weil ich so dachte What the fuck ist das weil ich da eine Lego-Figur gesehen habe, die hm. handgezeichnet ist und ein bisschen seltsame Proportionen für eine Lego-Figur hat. Und dann klicke ich da drauf und ich sehe unfassbar geile Animationen. Und bin dadurch zufällig auf Lego Monkey Kit gestoßen. Und Lego Monkey Kid ist ein Franchise von Lego, ähm, entworfen für den chinesischen Markt, basierend auf Monkey King und Journey to the West. Und cool. ähm, mittlerweile wird es halt auch in Deutschland verkauft, die Lego-Figuren, beziehungsweise international. Und ähm, es gab dann auch eine Animationsserie dazu für den chinesischen Markt, die 2020 bereits begann. Ähm, die von den gleichen Leuten animiert ist wie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Oh, okay. Und mhm. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles ist ziemlich gut. Und sieht halt ziemlich geil aus. Und ja, das lief dann jetzt erstmal lange Zeit nur exklusiv in China. Ähm, und Amazon hat sich dann Ende letztes Jahr im November, ähm, also wahrscheinlich, also sie haben es da rausgebracht im November. Haben sich die Lizenz gesichert und das halt auf dem westlichen Markt so rausgebracht. Bisher nur den Pilotfilm und die erste Staffel. Und die habe ich mir dann angesehen. Und ich war hin und
3: weg. Ich war ja. wirklich hin und weg von dem Ding. Das ist unglaublich. Du, ich muss mich echt noch dran gewöhnen. Ich gucke im Hintergrund mal ein paar äh, Ausschnitte davon. Aber es ist sehr seltsam, Lego-Figuren gezeichnet zu sehen. <lacht> es <lacht> ist
1: gewöhnungsbedürftig.
0: Also, ich kann sehr empfehlen, auf die Saga Gaboro-Seite von Lego Monkey
3: Kid zu gehen, weil, holy fuck, oh, holy fuck, sieht das Ding gut aus. Ich meine, ich gucke mir gerade den äh, offiziellen Trailer an und <lacht> ja, das ist schon äh, sehr, sehr schmackhaft, wie das aussieht.
2: Oh
0: Gott, also, es geht halt, ähm, es, es, es spielt in so einer, ja, ich, ich ich sag mal eher chinesisch, halt chinesische Stadt, ich sag mal grob asiatisch weil es sich nicht so ganz festlegt ähm, und du hast halt einen Protagonisten der arbeitet bei ähm, so einem Nudelrestaurant und liefert Nudeln aus und zufällig bei einer Bestellung äh, landet er in so einer Höhle, wo der Stab von Monkey King begraben ist Mhm. der den bösen Dämonenkönig gefangen hält. Und wenn dieser Stab gezogen werden würde, dann würde auch der Dämonenkönig befreit werden. Und gerade in dem Moment stehen halt die Frau vom Dämonenkönig und dessen Sohn davor und wollen diesen Stab rausziehen, wo er da äh, auftaucht. Und ja, wie mit, mit, mit irgendeiner bösen äh, mega Erfindung, der, der Sohn hat irgendeinen so mega krassen Arm entworfen, mit dem er dann diesen Stab tatsächlich rausziehen kann, der Dämonenkönig wird befreit und der Junge bek äh, bekommt den Stab in die Hände und kann den bedienen, was normalerweise eigentlich niemand können sollte. Und jetzt ist es seine Aufgabe, gemeinsam mit seinen äh, Freunden und auch mit Training von Monkey King, den Dämonenkönig aufzuhalten.
3: Mmh, ja. Also, stilistisch sehe ich da, dass extrem viele Weitwinkel benutzt werden und Weitwinkeleffekte. Die lieben das total. Die ja. sind genauso verknallt da drin, wie Obari das war, mit seiner Obari-Pose. Ich meine, an die erinnert man sich ja auch, ne? Nee. <lacht> Wenn du das ins Google eingibst, dann weißt du genau, was ich meine. du ein Schwert oder, 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 oder eine Knarre hast, die total in den Bildschirm reinragt mit extremer ah, Beißverzerrung. Oh. Ja,
0: ja, ja, das ja. kenne ich. Stimmt. Das ja. macht, das es macht sehr, sehr häufig. Ja.
3: Sehr oft. Ist total verknallt in das und ist zu recht, weil das ist ist einfach cool.
0: <lacht> also das Ding hat äh, sehr häufig total äh, wilde Perspektiven. Ähm, um, und auch relativ viele Animationssequenzen, die wirklich, die ein totaler Liebesbrief sind an die komplette Anime-Welt. Da, also die Uta-Porn-Cubes kommen ja drin vor. Um, es kommt halt sehr oft dieses, uh, dieses Element vor, was, ich glaube Gainax sehr groß geprägt hat. Um, wenn nur noch die Außenlinien gezeigt werden und der Bild weiß das Bild weiß wird. ja. Hm. ja. Um, das macht sie auch sehr häufig und gerne. Das sieht auch fantastisch aus. Das Ding ist so vollgestopft mit einfach nur unfassbar geilen Animationen. Das ist unglaublich. Ich. Also der Pilotfilm alleine, der geht 40 Minuten und ist eine in sich schön bereits abgeschlossene Geschichte, um, die ich halt absolut empfehlen kann, da mal reinzugucken. Weil das ist so verdammt gut. Das ist wirklich übel. Ach, das stimmt, dann kriegt er noch so einen Mecker, der halt einfach aussieht wie der aus Gurin Lagan. Ähm ah, das ist das ist geil, das ist so mega geil. Die Story und die Figuren, das ist halt alles sehr simpel gehalten. Das halt, also, dieser Pilotfilm ist halt einmal 40 Minuten und dann ist die erste Staffel 10 Folgen, die jeweils 12 Minuten lang gehen. Das ist also gar nicht so viel bisher. Es gibt halt bereits eine zweite Staffel und einen zweiten kleinen 40-minütigen Film. Ähm, aber die sind halt noch nicht äh, im Westen draußen. Ähm, was ich an Amazon Prime immer ganz doof finde, ist, dass die es irgendwie nicht so mit Fremdsprachen haben. Man kann in Deutschland die Serie nur auf Deutsch gucken.
1: Ähm, hm. Was. Oh, jetzt
0: zumindest nicht so schade ist, weil die deutsche Synchro bei dem Ding auch ziemlich gut ist. Äh, auch das Drehbuch ist sehr schön geschrieben. Es gibt eine äh, Szene, wo das Schwein, was den Nudelladen betreibt, sagt, das Berühren mit den, äh, das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. <lacht> nice. Ähm, und ja, also es hat halt relativ simple Motive, sag ich mal. Es ist eine fortlaufende Geschichte trotzdem, dann auch in der äh, im Serienformat die äh, Folgen sind etwas episodisch, dass sie in sich immer so ein bisschen was abgeschlossenes haben, aber auch die übergreifende Geschichte weitererzählen. So also wirklich Charakterentwicklung gibt's dabei jetzt nicht. Um, wobei gegen Ende der ersten Staffel dann zumindest schon wieder mal was Größeres passiert, was halt weitere Auswirkungen dann schätze ich mal auf die auf die Serie wieder haben wird, die wieder in eine neue Richtung treibt. Um, aber es lässt sich halt
3: wirklich sehr schön und einfach weggucken. Was, was ich cool finde von den Sachen, die ich jetzt gesehen habe im Hintergrund, ist, dass der eigentliche Stil an sich irgendwie sehr einfach äh, lesbar und global ist, ne. Es ist nicht hm. irgendwie typisch Anime oder typisch amerikanisch oder typisch sonst ist. Es hm. ist einfach nur äh, Zeichentrick, ne. Ja. Es könnte aus was weiß ich welchem Land kommen. Man, man erkennt es nicht wirklich, welches Land das produziert hat. Das ist einfach nur
4: äh, gut gezeichnet.
3: <lacht> ja. Ja. Und das ist
0: also. Ich, ich wirklich, ich würde es allen mal ins Herz legen, zumindest in den, äh, den Piloten mal komplett anzuschauen. Der hat wirklich eine der besten Finalen. Ich glaube, die die man sich so angucken kann, animationsmäßig, das ist so fucking geil. Das ist so ein Overkill. Das ist so 200% Prozent <lacht> Geinax einfach.
3: <lacht> <lacht> ähm, das also puh. jetzt aber aber so, oh. vom <lacht> Publikum, an den sich richtet, ist es doch wahrscheinlich auch für für die ganze Familie geeignet, oder? Absolut,
0: ja, also. Ähm, es ist halt relativ harmlos, sage ich jetzt mal, also keine Ahnung, Schimpfe oder so kommen jetzt auch nicht großartig vor, Gewalt ist halt so, so, dass die, ich sag mal, schon aufeinander halt einprügeln, aber dabei erleidet jetzt auch nie irgendjemand Verletzungen, wie das halt so ist in so Kinderserien. Yeah. Ähm, also ja, das ist auch was, was sich für die ganze Familie lohnt. Ja, das das kann cool. man seinen Kindern zeigen und dann gemeinsam dran Spaß haben, weil dann man sich als Erwachsener an den schönen Animationen dabei noch äh, 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 die beliebäugeln kann. Und ich meine halt nur die Handlung und Figuren. Das ist auch, also das ist alles gut geschrieben. Das ist jetzt nicht so, dass ich halt sagen würde, dass das irgendeine Kinderkacke wie Paw Patrol ist oder so, <lacht> sondern das ist wirklich ähm, alles. Auf einem durchschnittlich hohen, also überdurchschnittlichen Niveau definitiv, auch vom Writing her. Es also ist, das ist ja nicht nur Werbung
1: für Lego-Spielzeug. Ja, ja. Es
2: ist mein sehr gut
4: gemachte Lego. Ja, Lego-Werbung.
3: Ich meine, man kann Überlegungen eine ganze Menge sagen und wie ich meine, wir können alle so ein paar YouTuber, die immer wieder ein paar unschöne Worte gegenüber Lego verlieren, <lacht> ne? Weil Kritik muss sein. <lacht>
2: Ja, ja, Im
3: Herzen von Europa, ne? Aber ähm, Lego hat echt es ha relativ clever immer gemacht mit seinen Franchises, die dann irgendwie in Filmen oder Serien umgemacht wurden. Auch mit seinen Computerspielen. Es hm. hat nicht viele große Versager. Keine äh, großen Verluste oder sonst was. Absolut. Ja, sie hat auch keine, ja. wie sagt man, Rohrkopierer, nicht wirklich. Es ne? sind alles ordentliche Sachen, die Lego produziert, ja. unterhaltungstechnisch ich weiß nicht mehr natürlich, wie viel Lego hier <lacht> sozusagen zu sagen hatte, ne? aber ich schätze mal schon, dass die äh, die Vorgaben gegeben haben, dass es äh, familienfreundlich sein müsste, ne?
4: Natürlich, ja. Und sowas, ja.
3: aber hm, da müsste ich mal ein bisschen recherchieren, was der produktionsmäßig da hinten dran alles wäre.
0: Das ist ja cool. Ich bin halt auch nur so Also, ich bin so zufällig drüber gestorben und habe das gesehen und war so, scheiße, es ist geil, ich muss das gucken. Ich habe mir extra dafür <lacht> Amazon Prime geholt. Wow. Um, ja, also, wirklich, ist Ich war total begeistert. Ich hab's in zwei Tagen halt komplett durchgeschaut, weil, wie gesagt, so viel ist es ja auch nicht.
3: Wunderbar. Jetzt herrscht Amazon Prime, jetzt musst du noch was anderes damit anstellen. Das <lacht> habe ich
0: später auch noch gemacht, aber da kommen wir dann noch zu.
3: Okay, nice. So, Chris.
1: Gibt es den, gibt, gibt den Bionicle-Film auf, auf Amazon Prime? Stimmt, Bionicle
0: ist so eine Sache von Lego, das ist wirklich... Schwierig. Bionicle ist schwierig. Ich es da auf
1: jeden Fall mindestens einen Film gab. Mehr als nur einen. Ich weiß, nur einen, der lief im Fernsehen, der war weird.
4: Ja, uh, ist egal.
0: Netflix hatte, glaube ich, auch mal eine Bionicle-Serie,
1: zumindest lizenziert, die gab es dann als Netflix-Original. Geil. Ja, das weiß ich noch. Ja, als Bionicle-Fan der ersten Stunde müsste ich die eigentlich mal nachholen.
3: <lacht> Meine Güte, es sind lauter Welten, die sich mir überhaupt noch nie erschlossen haben. Also,
1: was heißt Bionicle-Fan? Ich hatte die halt so
4: in der ich hatte ersten auch Welte. Klasse. Ja, ich war ein großer Welte. Fan von den Figuren, aber <lacht> ja. Gut. Um, Chris, wie, wie sieht's aus? Was hast du noch Schönes gemacht? Uh,
1: willst du den, willst du einen von den kurzen oder den langen?
3: Ah, oh, mach den kurzen, dann können wir danach Pause machen. Schon? Sehr gut. <lacht> ich bin ein alter Mann, ich brauche mal Pause. Okay, okay.
1: <lacht> yeah. Gut, du kriegst den ersten kurzen. Den habe ich nämlich äh, heute du kriegst morgen. Kriegst den ersten kurzen. Den ersten. <lacht> ich habe zwei kurze. Den ersten kurzen, den habe ich heute morgen nämlich erst beendet. Äh, the hey k Story. Eke Monogatari.
4: Ja, ah, ja, ja, ja. Nice. Ich,
1: ich fand den, glaube ich, gut. Aber <lacht> ich tue mich extrem schwer, den irgendwie einzuordnen. Ich meine, Ja, das, das kann ich
0: nachvollziehen, ja.
3: Ich finde es toll, weil ihr habt jetzt beide ihn gesehen, ohne dass ihr vorher äh, Japanologie studiert habt oder irgendwie die ganze <lacht> historische Vorgeschichte äh, dazu gelesen hättet, oder? Ja. Und das dass ihr beide so eine vergleichsweise ähnliche Reaktion darauf habt, ist natürlich lustig. ne? Es ist,
0: ich, ich meine, es hat ja Oshio, äh, es ist, gab, glaube die Woche ein Interview, äh, was Anime News Network veröffentlicht hat mit Oshio. Ich weiß gar nicht, ob sie es selber geführt haben oder einfach übersetzt haben. Ähm, wo er auch gesagt hat, dass es äh, in Japan selbst wahrscheinlich auch gar nicht so unähnlich aussieht, dass sehr viele, die sich das angucken, äh, nebenbei Wikipedia geöffnet haben, um ja, ja. nachzugucken, was so abgeht.
1: <lacht> das war auch definitiv, glaube ich, das Schwierigste, weil die alle oder viele Namen haben, die irgendwie auf die gleichen die, gleich enden, also das ist irgendwie Koremori und Shigemori und Sukemori irgendwann bist du halt so, ja okay, und hier kommt noch ein Mensch mit dem Namen <lacht> Mori. Ich glaube, der gehört da auch irgendwie dazu, aber ich weiß nicht mehr, wer er war.
3: Ja, ist ja. wirklich wahr. Also so einfach ist es dann nicht.
4: Ne? Besonders glaub, wenn
3: sie halt alle dieselben Familiennamen haben. Ne?
4: Ja.
1: Ich glaube, ich hätte den heute, halt, also ich wäre vielleicht gar nicht so drauf gekommen, wenn das halt nicht der Yamada-Anime gewesen
3: wäre. Ja ja. Ne? das hat echt mir geholfen. Das ist richtig gut, ne? Wenn du Kultur irgendwie weiterbringen möchtest an mehr Leute dran, dann nimmst du die einfach einen, einen großen Namen, der der zieht. Dann funktioniert <lacht> das. Aber ich äh, wäre natürlich dagegen Michael Bay zu engagieren. Das wäre nicht <lacht> mal die Genie als Tatweite. <lacht> Aber große Damen helfen schon. <lacht>
2: ich weiß
1: nicht, so, so, so eine Michael-Bay-Adaption
3: von Heike Katari. Ja, der wird natürlich sich hauptsächlich nur auf die Schlachten hier so konzentrieren. Ja. Ne?
1: Und alle Bögen äh,
0: haben dann so Lensflares, wenn die so äh, äh, brennen <lacht> und das alles. Und <lacht>
3: Ich weiß ja nicht. Ich meine, zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass ich die äh, Fernsehserie jetzt noch nicht gesehen habe. War von dem äh, Original dieser Bogenwettbewerb drin, wo sie gucken, wer am weitesten schießt? Äh, da war nicht, auf jeden ne? Fall was Ähnliches drin. Hm. Ja. Es war was
1: Ähnliches zum, zum Schluss. Okay. Aber
3: wer am weitesten schießt, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht, was drin war. Ja, die ereifern sich da total über, über ihren Bogen ne, und über die Art und Weise, wie die Pfeile zusammengebastelt sind und. Äh, dass die den überhaupt ziehen können und alles. Ich meine, das ist ja schon realistisch, weil so ein richtig heftiger Kriegsbogen mit was ist, 100, 100 bis 120 bis 130 Kilo Zug, das ist äh, Le Mörder. Oder, nee, ich glaube, Kilo ist Blödsinn. Pfund, muss ich sagen. <lacht> Kilo doch doppelt so viel. Und ja, dann schießen die das Ding 400, 500 Meter weit und dann so, ja, yeah, guck mal, mein Pfeil war der bessere. Ist, ist sehr, sehr macho, sehr, sehr kriegerisch auch teilweise. Ja, ich würde sagen, das klar, klingt,
1: klingt nach einem sehr weirden Schwanzvergleich.
3: Ja, ja. Äh, da ist eine ganze Menge von der Sorte drin. Da bin ich mir sicher auch, dass, äh, wenn du es Michael Gay geben würdest, der würde sich einfach das rauspicken, was ihm gefällt und das passt. ne Und da könnte er bestimmt einiges draus rausziehen. <lacht> Aber im Endeffekt, ja, äh, egal wie du es drehst und wendest, es endet halt in einer Tragödie. Ne? Ja. Das wird niemand ihr ignorieren können. Auch, äh, selbst als er Pearl Harbor gemacht hat, ne, hat er nicht vergessen, dass äh, am Ende die Japaner alles zusammengebombt haben. Ne, das hat er <lacht> selbst der, äh, Michael Bay nicht vergessen.
1: Schön, dass Michael Bay an diesen Fakt auch noch gedacht
3: hat. Ich meine, rein theoretisch <lacht> hätte er es einfach ignorieren können. Ich meine, ich hätte es ihm zugetraut.
2: <lacht> <lacht>
1: ich glaube, äh, bei, bei Heike Monogatari, was mich so am meisten abgeholt hat, und äh, Überraschung, ist der Soundtrack. Also, ja. sowohl, sowohl der, also die OSTs, als auch die, ich finde
0: dieses Opening so geil. Das Opening ist super und jetzt ist auch mittlerweile endlich vor einer Woche die volle Version rausgekommen und die ist uh. großartig. <lacht> cool. Der Song äh, sechs Minuten lang und es Ach, ist ein krass. wirklich großartiger Song.
1: Also, das ist das, das war Und ich glaube, das Ending. Das, das war, war mit so Rap, oder? Ich weiß es gar nicht. Das, das habe ich es muss ich ehrlich sagen. Das
0: Ending ist sehr weird. Ja, das wechselt dann in der Hälfte zu Rap. Ja, um, genau.
4: Ja. Also das ist auch von, das ist von Usho gemacht und um, das ist einfach, das ist ein bisschen weird. Ja. Aber also <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich kenne mich jetzt mit mit Musik nicht so
1: gut aus. Also es war jetzt so diese so Uchiu typisch habe ich immer das Gefühl, der ist so vergleichsweise minimalistisch bei dem Zeug, was er macht. Aber er hat dann doch wieder so, ist das, ist das Techno oder ist das EDM oder was ist denn ja. das? Was, also er hat dann so so elektronische Einflüsse drin, was er für mhm. so ein historisches Setting irgendwie sehr, sehr, sehr außergewöhnlich wirkt. Also ich, ich weiß nicht, der, der Mann, wenn er was macht, macht es immer gut. <lacht> kriegt, ja. er kriegt den, das, das Grief-Seal of Approval. <lacht> <lacht> Exzellent.
3: Aber ja, nee, ich weiß, was der meint. Ich hätte mir eher gewünscht, dass sie einen Nachfolger zu Samurai Champloo machen und dann den Osio dafür anschleppen. Das hätte wahrscheinlich besser gepasst als zu, äh, ich weiß nicht, vielleicht passt es auch zu heke Oh, es passt. Es aber passt, ja. Es ist sehr gut umgesetzt. Also, die Vorstellung, dass sie bei dem Design von der Serie dann irgendwann anfangen zu rappen, ist, ich, schon ein bisschen schräg.
0: Nee, nee, in der, in der Serie jetzt nee, nee. nicht. Also das ist nee, wirklich nee. nur,
4: okay. äh, daher kommt dann höchstens mal EDM vor. Der Rap ist äh, nur das Ending. Ja. Ja. Hm. Ja, aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wie ich es irgendwie einstufen soll. Also ich habe Spaß damit gehabt, aber ich kann
1: jetzt nicht sagen, wie, warum oder wie gut ich es wirklich fand. Es ist halt schwierig,
0: aus unserer westlichen Perspektive, die das, beziehungsweise die Japaner haben ja selber Probleme damit, ja. äh, wenn, wenn wir das, die Vorlage nicht kennen, das so richtig einzuordnen. Und das ist ja wirklich, also eine ne Serie, die äh, so ein bisschen erwartet, dass man die Vorlage kennt. Ja. ja das, das Gefühl hatte ich auch.
3: Die Sache ist die: mit so alten japanischen Erzählungen sind halt sehr stark von bestimmten Konventionen geprägt. Äh, nicht nur eine Konvention bei Hofe, sondern natürlich auch Buddhismus. Ja. Sonst, das wurde ja, ja, auch, wurde ja auch später verfasst. Ne? Das ist nicht exakt zu so derselben Zeit dann gemacht worden. Das wurde viel später verfasst und es hat halt auch dann so, ähm, diese buddhistische, äh, ja, teilweise viele Geschichten im Japan japanischen Alten sind natürlich auch in so äh, reingezwängt in das Korsett von episodenhaften Stories, die du halt jemanden erzählst, wie bei einer Messe, wie bei einer, äh, ja wie beim Kirchgang, ne? Dass es sozusagen auch äh, Moral mit reingesteckt ist und äh, be beziehungsweise so, so eine Sache ist, die du einmal pro Woche erzählst den Leuten, ne? Oder am Abend, ne? Das ist äh, irgendwie nicht unbedingt ideal, wenn du das zum Anime machst, dass es exakt eins zu eins übersetzt. Bei einigen Sachen haben sie dann halt viele Freiheiten genommen, Zum Beispiel bei Hackenden, ne? Bei den äh, Hundekriegern wo am Anfang der 90er. Ja, auch ja, auf die
0: Adaption an. Also es ja. gibt ja mehrere auch schon im Anime-Bereich.
3: Ja, ja. Äh, aber äh, am Anfang der 90er haben sie ja die erste größere gemacht. Die, äh, die größere Anime-Adaption. Hm. Und da haben sie halt dann heftigst ähm, verkürzt, ne, um irgendwie die, das Wichtigste da reinzustecken. Und es war schon mehr eine brutale Fantasy-Geschichte, aber es war halt trotzdem noch. Ähm, der ursprüngliche Charakter, das ist einfach nur so eine Art von ähm, Konfuzi konfuzianischer Moralpredigt ist, das ganze Ding, ne, der ist halt noch mit drin geblieben. Ne? Den kannst du halt nicht einfach so rausnehmen. Und es ist zwar nicht unbedingt nur eine Moralpredigt, das Original hier, ne, ist auch äh, eine äh, historische Aufzählung und historisches Dokument gleichzeitig. ne, Aber trotzdem, das ist halt nicht unbedingt exakt dasselbe, was wir aus Unterhaltung so verstehen. ne? Hm? Ja. Also ich meine, ich gehe nicht zu, ich, ich bin nie in die Kirche gegangen, um unterhalten zu werden. Sondern eigentlich nur, weil irgendein Erwachsener gesagt hat, du kommst du jetzt mal mit.
4: Äh, ja. 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 Es ja. ist. Es, ja. Ja. <lacht> <lacht> gut jetzt wo das geklärt ist
3: <lacht> die Sprache verschlagen aber ja es ist cool besonders wir haben sich so viele Animes die sich auf dieses Setting hier auf dieses Bühnenbild so konzentrieren mit dem alten Alpenhofgehabe ne? mit diesen Klamotten und der Art und Weise wie die miteinander umgehen und ja Samurai gab es zwar schon, aber das war nicht dieselbe Sorte von äh, Samurai, wie wir sie aus der Edo-Zeit kennen. Das Edo-Zeitliche Samurai-Bild war ja da noch nicht wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie die, ob die Serie dann doch wirklich versucht, das ein bisschen anders zu machen, dass die Samurai noch Leute sind, die die die, die versucht haben, die alte Hofkriegerkultur nachzumachen, weil die Hauptcharaktere hier sind ja auch altmodische Hofkrieger. Ne? Das äh, dieses äh, diese Hochwelt, die Japaner von den Chinesen übernommen haben und dann
4: halt in ihre Zeigs umgebaut haben. So irgendwie im 8. 9. Jahrhundert. Und es ist ein bisschen anders, ne? Ich weiß nicht, ob ich das bin grad, ich In Mein Kopf, ich bin gerade ausgestiegen, einfach. Ist,
3: ne? <lacht> ich meine, ich weiß nicht, ob das rüberkommt in der Serie. Oder benehmen die sich einfach alle wie die typischen Samurais, die du halt aus in den ganzen äh, anderen Sachen im äh, Anime kennst. Hm.
0: Nee, Würde ja, Ich jetzt nicht sagen, nicht wirklich, nicht wirklich. Nee. Was?
1: Es, gibt, es gibt ja noch keine Samurai. <lacht> nee. Aber ich glaube, dass das Wort Samurai anfangs ein paar Mal Verwendung findet. Ich meine, zumindest ich, im ja. Wackern
4: im Sub. Es gibt sie, aber es sind halt nicht dieselben. Ja, also ja. ja. Warte, wann? Was, was bedeutet
0: das Wort Samurai? Wann? Wieso wo, wo, das? Wer hat? Wer kam damit? Wer hat es erfunden?
4: Äh, Im
3: Endeffekt, waren eigentlich äh, Söldner, <lacht> Krieger zum Anheuern. Weil, äh, kann ich kurz erklären, der Kaiserhof, der hat gemeint, zu einer bestimmten Zeit in der japanischen Geschichte, er ähm, erkauft sich sozusagen die Loyalität, indem er seine Ländereien, die er besitzt, so, so in Stückchenweise verteilt. Ne? So an buddhistische Tempel und an sonstige Leute und an örtliche Magistraten und etc. viel Und äh, dass dann halt die örtlichen Leute, jetzt mehr Land haben, dass sie einfach schützen mussten vor Banditen und anderem Zeugs, dazu bräuchten sie Militär, ne? also haben sie Samurai angeheuert. Und logischerweise, je mehr der Kaiserhof dann nach draußen verteilt hat, von seinen Ländereien, je wichtiger wurden Samurai, bis die im Endeffekt mal später eine große Macht wurden und dann auch die Herrschaft im Land übernommen haben irgendwann mal. Ne? So der, der Niedergang der der Hof äh, Zentralmacht und der Aufstieg dann der Samurai, die dann halt die Zentralmacht übernommen haben und zum, am Anfang erstmal gesagt haben: ja, wir sind genau die großen Kings, wir machen das jetzt ähnlich. Eh wir sind ähnlich eh wie die ganzen alten Aristokraten, solche Fuzis. Und dann später halt von Aristokraten-Zeugs äh, weggegangen sind zu reinen Bürokratenadel. Ne, das war in der Edo-Zeit, waren sie nur noch Bürokraten. Die haben nur noch Papierkrieg gemacht. <lacht> das waren keine großen Söldner mehr. Vom Krieg. Zum Papierkrieg. Ist ja besser, ich meine, äh, vor der Edo-Zeit hast du hundert Jahre lang äh, lauter so einzelne Kriegsherren gegeneinander gehabt, die sich den Schädel eingeschlagen haben, auch nicht so besonders toll.
0: <lacht> ja, hab gehört, Krieg ist doof. Ne?
3: Nicht so ideal ja, für Wohlstand und Wirtschaft.
1: Ist ein das ist ein Konsens, dem ich mich anschließen kann, Krieg ist doof. <lacht> <lacht>
0: So, du wolltest unbedingt eine Pause, Matze, auch wenn wir noch nicht mal eine Stunde drin sind.
2: Hm, also mein, erlaube okay, von, ich sie dir.
3: Okay, von mir aus. <lacht>
2: von <lacht> mir aus? Das wolltest du.
3: <lacht>
0: Gut, dann hören wir uns gleich wieder. Da sind wir wieder beim 178. Anime-Slam-Podcast. So, Matze, nee. du hast dich jetzt hoffentlich schön erholt und deine Katzen gefördert und was weiß ich. Denn ja. jetzt bist du dran. Was <lacht> <Ist> jetzt dann?
3: <lacht> sehr wohl, sehr wohl. Also, was beschwatzen wir mal, was beschwatzen wir mal. Ähm, ja, ich, ich guck mal auf die Uhr und es ist Isekai-Zeit. Oh
1: nein. Doch.
3: Schon <lacht> und zwar ähm, Faraway Paladin ist ja zum Ende gegangen, ja. in der letzten Saison. Und das war einer von den Isekais, die mir gefallen hat. Und meistens gefallen mir Parallelwelt-Fantasy-Anime, wenn sie ein bisschen aus dem bestehenden Formelkram ausbrechen. Oder beziehungsweise, wenn ich einfach ähm, die Vorlagen oder beziehungsweise die Inspiration erkennen kann. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass ich es hier relativ gut getroffen habe. ne? Und. Äh, das ist im Endeffekt sehr westlich, sehr westliche Fantasy inspiriert. Äh, diese ganzen Isekai-Sachen haben arg viel von Computerspielen, was wir auch immer schon öfter sagen, aber äh, um, wenn man es ehrlich sein will, ne, eine ganze Menge Fantasy-Zeugs, das produziert wird, egal ob es Omnive oder sonst was ist, basiert auf irgendwelchen Sachen, die äh, dann Pen-and-Paper-Rollenspiele waren oder auch Computerspiele waren, ne, oder zumindest auch Vorstellungen davon. Also ist es eigentlich gar nicht so verwerflich oder so dipflig. Es ist einfach nur, wenn sie es in Isekai so extrem machen mit dem Rollenspielsystem, ne? Dass du wirklich dann am Level hochgrinden bist und einem Kram, dann wird es ein bisschen nervig. Das Schöne ist, bei Faraway Paladin ist es nicht so. Er hat kein verdammtes Inventar-Ding, das aufgeht. Wie <lacht> in dem scheiß Virtual MMO, ne? Und er hat auch keine Levels und dergleichen. Das ist alles hier weg. Im Endeffekt, das Isekai ist fast unnötig in dem Gerät. Es, es, es hilft so ein bisschen für die Story, um sie aufzuziehen, weil er wird ja von seinen Ziehvätern und Müttern da aufgezogen, die drei Untoten, ne? Dass die, was weiß ich, vor ein paar hundert Jahren große Helden waren, ne? Mhm. Aber logischerweise, die äh, sind nicht in der Zivilisation und laufen da einfach als Untote schön geduldet herum, nein. Die hängen in so einer alten, toten Stadt, so einer Nekropolis, und bewachen dort das Siegel des alten, bösen Oberwicht, des, also des Oberwicht-Dämons, ne? Den sie halt äh, in ihrem früheren Leben dort, äh, ja, eingeschlossen haben und seine Armeen vernichtet haben. Und jetzt passen sie darauf auf, dass keiner das verdammte Ding aufmacht, ne? Die Pandora-Büchse aufmacht. Und klar, äh, wie sollen die in irgendeiner Art und Weise ein Kind aufziehen, wenn es nicht vom Himmel fällt bei denen? Da geht ja kein Mensch hin, <lacht> da wo die hocken, in dem äh, weiten Land, wo äh, was weiß ich, kilometerweise kein Mensch wohnt. Und das ist so ziemlich der einzige Grund, warum es ein Iseka ist. Ne? Warum er aus unserer Welt irgendwie dort landet. Und ansonsten wird es so gut wie gar nicht mehr erwähnt, außer halt, dass er, wenn er ähm, dort äh, bei denen lernt, dass er ziemlich schnell die ganzen Aspekte und äh, so Vorstellungen von Moral und von äh, ja, von irgendwelchen komplexeren Sachen versteht, ne? Und dann sie, sie denken immer, boah, das ist volles schlaue Kind, aber er, er fühlt sich schlecht dabei, weil er es einfach nur aus dem vorherigen Leben kennt. Das ist so ziemlich alles, was da in Isekai drin ist. Der Rest ist eine Fantasy Geschichte in einer Art und Weise, die <lacht> habe ich echt eine Weile nicht mehr gesehen. Ich würde fast so weit zurückgehen wie Record of Lotus of War. Obwohl okay. ja, ähm, Dings, äh, Dragon, äh, Goblin Slayer ist schon ein bisschen ähnlicher, weil Goblin Slayer ja auch komplett nur äh, Dungeons and Dragons mäßig ist, mhm. aber extremst genau. Und das hier würde ich wahrscheinlich vergleichen mit so etwas wie Ultima. Ich würde es mit einem westlichen äh, Rollenspiel vergleichen, weil im Vergleich zu einem japanischen Rollenspiel auf Konsolen, ähm, älteren Rollenspiel, ist die äh, das Publikum, an dem es sich richtet, ist schon ein bisschen anders, ne? so alte japanische Rollenspiele alle also Dragon Quest, die haben ein bisschen ein jüngeres Publikum im Visier gehabt, als so Sachen wie Ultima. ne mhm. Bei Ultima ist ja noch dann massenweise reingestopft worden von wegen Religion und Ethik und Moral und etc. Das war ja Teil des Spielsystems. Und hier ist es auch so. Der Hauptcharakter äh, schwört sozusagen auf eine Göttin, äh, unterwirft sich der und äh, will sozusagen ihre Tugenden und Weisheiten, bzw. ihre Moral äh, in der Welt verbreiten. Und die Göttin, auf die, die er sich unterwirft und sozusagen anschließt, das ist die Göttin des Zwielichts, die verantwortlich ist für äh, Tod und Wiedergeburt. Die ist sozusagen im Endeffekt der, der fairen Mann, der dich über den äh, Fluss begleitet nach dem Tode. Ne? Und äh, die ist einer von den gnädigen Götten, äh, die einfach äh, sich äh, um das Wohl der Menschheiten kümmern und sie vor Dämonen beschützen möchte. Deswegen ist er im Endeffekt dann ja, er geht hinaus in die Welt, um seine Göttin in ihrem Namen zu verbreiten. Denn äh, das Spiel, er hat auch so ein System wie Terry Patrick's Scheibenwelt. Je weniger Leute an die Götter glauben und ihnen sozusagen ihre Aufwartung machen, desto schwächer werden sie. Und äh, seine Göttin, der er sich anschließt, die ist fast schon verschwunden in der Welt, in der Neuen. Ja, und okay. dann ist er im Endeffekt, der ist dann geleitet, als ist von, von, von heiligen Eifer getrieben, in Anführungszeichen. Es ne? ist halt diese alte Fantasy-Idee von wegen, was, wenn die Götter wirklich echt wären und äh, greifbare Kräfte in der Welt, die sozusagen das Regelwerk der ganzen Natur irgendwie beeinflussen und der Gesellschaft. Und damit wird gespielt. Und in der Hinsicht das ist es schon ein bisschen anders. Das erinnert ihr da so an was wie Elder Scrolls, so wie Morrowind oder Oblivion oder sowas.
0: Ah, jetzt ist mein Interesse schon wieder weg.
3: Ist schon wieder weg. Warum, <lacht> ja, <so eben. lacht> Warum wirkt ihr diese alten Rollenspielsachen nicht, die damit gespielt haben?
0: Nein, also äh, Ich finde ich, ich finde ich, ich, ich find nochmal Elder Scrolls, so das Universum zum Beispiel oder allgemein der Befester Kram ist noch was anderes als jetzt äh, ja, tatsächlich da, gut geschriebene Fantasy.
3: Das sind keine richtigen äh. Rollenspiele, logischerweise. <lacht> <oder>? <lacht> Nicht so wie Ultima, wo du da halt dann sozusagen auf eine Pilgerreise gehen musst als heiliger Avatar, um so deine Tugenden sozusagen zu erfüllen. Äh, da ist das hier schon eher sehr stark rollenspielcharaktermäßig angehaucht. Besonders weil halt seine große Kraft, weil er ist ein isekai charakter deswegen ist er übermächtig, logischerweise. Der Protagonist kann so ziemlich alles ist aber hier eher sein Fluch. Ne? Auch seine Art und Weise, wie er Ausrüstung rumträgt, erinnert er an klassische westliche Fantasy-Romane. Also er kämpft zum Beispiel mit, äh, kurz, mit einem Speer und einem kleinen Schild und er hat ein verfluchtes Schwert bei sich, das natürlich unglaublich nützlich ist, aber halt auch eine große Gefahr für seinen Träger. Und das ist auch irgendwie sehr klassische äh, westliche Fantasy-Roman. Standards. Mhm. Ne? Und es äh, ist auch so, dass er Je mehr er sozusagen versucht, Gutes zu tun im Namen seiner G äh, Göttin, dass er immer sich mehr äh, in die Leben der anderen Leute drin verwickelt und auch in die äh, Politik, ne? dass er eigentlich mehr groß Ärger bekommt. Wenn er zum Beispiel in eine Stadt die Leute davon retten will von so einem angreifenden kleinen Drachen, so einer Wivern und die Wivern tötet, da wird er erstmal hochgelobt und dann kommt er natürlich zum ähm, örtlichen Stadthalter, ne? der die ganze Region sozusagen als äh, Magistrat überwacht. Und ja, dann äh, sitzt er schon in der politischen Predilie. Äh, <lacht> weil der großen Held, den kann man nicht einfach so rumlaufen lassen. Besonders nicht, wenn er vorhat, irgendwie den äh, Wald da von Dämonen zu, so äh, zu säubern und eigentlich Söldner anheuern will. Öh, mein Gott, der ist im Endeffekt schon äh, so äh, wie ein Nehmbula auf den Thron fast. Und äh, <lacht> hat er sich gleich in die Nesseln gesetzt. Ja, also hm. das Ding ist ähm, eher was in die Richtung. Also überhaupt nicht diese Standard-Isekai-Kram, ähm, wo du halt äh, Deinen Harem, die ansammelst. Im Endeffekt, da kommt nicht ein einziger Charakter da vor, der sozusagen sein romantisches Interesse erweckt. Das ist überhaupt nicht von, äh, von Bedeutung. Er ist einfach nur so ein, ein frommer Krieger. Für, für den gibt es keine Mädels. <lacht> Deswegen, Deswegen habe ich
1: wahrscheinlich noch nie davon
3: gehört. Ja. Es ist auf jeden was Fall du? was anderes. Es ist sehr, sehr untypisch.
0: Ja, also das klingt. Ich meine, es klingt doch alles. So, so, es, 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 es ist so eine Mischung aus interessant und irgendwie das komplette Gegenteil von interessant, was du gerade so erzählst, weil es so, 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 wenn ich dir zuhöre, dann klingt's halt, also so, so und so, so überzeugt wie du das sagst, glaube ich dir total, dass da was Interessantes dran ist. Aber gleichzeitig, also auch wenn's Anime-typisch, Fantasy, zumindest heutzutage, da raussticht, weil es halt eher was anderes macht als die ganzen anderen Isekai, klingt halt nach wie vor wie etwas, was ich auch schon häufiger gesehen
2: habe.
0: Ja. Klingt, es klingt halt so, als wäre es halt, ich sag mal, was typisches
3: Fantasy-mäßiges, aber gut gemacht. Uh, yeah. es ist gut geschrieben. Ähm, leider Gottes ist es nicht so toll animiert und gezeichnet. Es kann eher punkten mit Atmosphäre und Musik. Es ist wirklich eine schöne, melancholische Atmosphäre da drin und ein, äh, eine ruhige auch. Es ist kein äh, hektisches großes äh, Drama. Es ist auch kein Kampf ums Überleben, totaler, sondern es ist, erinnert äh, eher auch dann so an so beschauliche Sachen aller Ringe ein bisschen. Ne? Und auch an äh, diese, ja, es hat halt die ganze Zeit diese Melancholie von einer völlig vergangenen Zeit, ne weil halt äh, bis gleich am Anfang sein, sein die Hauptcharaktere, ne? die die Helden die aus der alten vergangenen Zeit, logischerweise, die als Untote, die suchen nach einem Weg, äh, ihre ähm, normal zu sterben, ne? Und ihre, wie heißt noch nochmal? Also das, was sie an diese Welt sozusagen klammert, dass sie das, äh, in irgendwas loswerden können, mhm. dass sie das abgeben können, die, die Wache, äh, ne, über den Dämonenkönig an ihren Sprössling da, ne? So, von Anfang bis Ende zieht es sich halt dann auch dann durch, dass es ein, äh, ziemlich, ähm, ja, nicht traurig, aber schon so ein bisschen bedrückende Story hat. Hm. Der Hauptcharakter ist ein bisschen anstrengend, meiner Nachweinung nach, Meinung nach oh no. weil er im Japanischen von einer Frau gesprochen wird, die halt extrem viel Sensibilität in seine Stimme und in seine Rolle reinsetzt. Also er ist schon ein, ein starkes Sensibelchen. Ne? <lacht> okay. <Ja. lacht> er, er muss auch selber unter seiner, äh, seiner Kraft leiden, weil er sich dann halt von anderen normalen Menschen und Freunden, die er da äh, findet, so ein bisschen isoliert führt, also weißt du, so wie ein Unmensch, so monsterartig. Und es ist es ist eigentlich im Großen und Ganzen eine ganz nette Serie, nichts Besonderes. Sie fällt mir halt so sehr auf, weil sie aus dem
4: Moment aus dem Einheitsbrei im Moment gut rausstecht. Okay. Ja. Und das Ending ist super. Das ist doch mal was. Auf ein Wort. <lacht> <lacht> Ja, das Ending ist
3: eines der, der schönsten, ruhigen und traurigen Songs äh, des äh, letzten Jahres. Das finde ich fast so gut wie das Ending von, äh, wie heißt es nochmal? Ähm, äh, Late Back Camp. Das war oh, auch super. Das war toll. Das war super toll, ja. Es ist nicht ganz so gut, aber es ist äh, in der ähnlichen Liga spielt es. Also, deswegen, Daumen hoch von mir. Das ich ist mag so schön. Den Damit
0: hast du mich überzeugt.
4: Boah.
3: <lacht> nee, das ist, das ist nichts, was man gucken muss. Es ist nur, wenn du sowieso ASEC-Geist e guckst, dann guck lieber den da. <lacht> nee, ich glaube, ich, glaub, ich hätte mir,
0: ich, ich, ich mir den schon angucken. Also ich war schon interessiert dran, auch vor der Saison. Ähm, aber jetzt wurden halt zwei Schaffer angekündigt, das heißt, ich warte
3: erstmal wieder. <lacht> ah ja, ah ja, böse Sache, böse Sache. Ich meine, es ist wahrscheinlich ja, dass du den anguckst als äh, The World's Finest Assassin, ne? Auf <lacht> <lacht> Oder alle anderen nicht so kalt. <lacht> <lacht> Obwohl, bei World's Finest Assassin am Ende macht er den äh, super böse Wicht mit einem orbitalen äh, äh, Angriff zerlegt er ihn. Mhm. Er schießt ein Stück Metall in die äh, Erdluftumbahn und äh, wartet, bis es runterkommt und ihn äh, sozusagen wie ein zerlegt.
0: Und nee, nee, spricht eine Figur da drin. Also, das ist natürlich für mich auch ein Argument.
3: <lacht> nee, im Großen und yeah. Ganzen Schlecht war der gar nicht War halt zwar ziemlicher Durchschnitt, aber äh, Durchschnitt ist gut Für den Sekai, ne Ehrlich gesagt
4: Okay, ja. okay. noch,
3: Nee,
1: nee, so Von Hololive VTuberin. Ah, <lacht> ja, ich hab's mir fast Ich hab's Schrechne mir fast gedacht Figur da drin. Das ist einer der Namen, über die ich dich tweeten sehe <lacht> Manchmal
4: Sehr gut ich kenne
1: VTuber nur über dich und Trash Taste, glaube ich.
3: <lacht> du, warte mal. Ich hm. bin hier gerade bei der staffliste liste ähm, Spielt die einfach nur eine, eine Nebenfigur? Ah, ja, ja, okay. Spielt ich eine ich dieser zwei Schwestern. Ja, ja, eine Nebenfigur. Ja. Also nicht die Hauptfigur. Schade, das hätte
4: ich eher bemerkt. Aber ja. Passt, passt. Gut, gut. Okay. Ähm, dann würde ich sagen. Hallo.
0: Es, ich bin wieder dran. <lacht> Wartest einfach It, nur, bis du dran kommst, der Rest it's, ist it's, dir egal. It's me. <lacht> Nein. Äh, aber ich habe etwas, etwas auch wirklich sehr, sehr Tolles äh, gesehen, wo ich mich schon lange äh, drauf freue, darüber zu reden. Und zwar. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, dass ich im letzten Jahr den Looking for Magical doremi film geschaut habe. Dieser Film über das doremi franchise der. Äh, wo es aber um Fans des doremi franchises geht und deren Perspektive auf das Franchise. Ähm, anstatt, mhm, dass ja. es halt wirklich im doremi franchise spielt. Und ich hatte überlegt, warum ja, ja. gibt es sowas nicht zu anderen Serien? Und in dem Moment. Ähm ja, ist mir einfach eine nicht eingefallen, sage ich mal, die es im Gundam Universum gibt. Gundam Bildfighters. Habe ich mir angesehen, die erste okay.
3: Staffel. Ist es sowas? Ist Gundam Bildfighters? Ach ja, klar, logischerweise, die, sie, sie bauen äh, Gundam Plamos ja. und lassen die gegeneinander kämpfen. G genau. Das zählt ja im Endeffekt, ja. <lacht> Habe ich gar nicht dran gedacht. Das spielt ähm
0: ja, in auf unserer Welt unter echten Welt, ein bisschen in der Zukunft. Und es wurden die sogenannten Plafsky-Artikel entdeckt. Der eingeschweißte Gundam-Fan wird jetzt merken, worauf das eine Anspielung ist. Ähm, an die. Wie hießen denn die nochmal? Mo.
3: Nee. Hm? Sorry, ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Die Partikel. Ach so, ja, 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 ja. <lacht> ähm, Mir fällt jetzt auch nicht ein. Auf jeden Fall, dieses Schafft ist die verballern also diese Partikel, die ja. ähm, Mirovsky oder sowas.
0: Stimmt, irgendwie so, ja. ja.
3: Warte. Dass die gleich. ganzen Radar es vollkommen nutzlos macht und deswegen müssen die Gundams im Minowsky, Nahkampf kämpfen. Ja, ja, ja. Genau.
2: genau.
0: Und ja, das, das spielt halt jetzt, wie gesagt, etwas in unsere Zukunft. Die sogenannten Plavsky partikel sind äh, entdeckt worden und beleben. Ähm, Gunplas, ob damit man mit denen coole Spiel äh, Kämpfe machen kann. <lacht> <lacht> ja.
3: Ich meine, das ist was sehr Japanisches, also zumindest <lacht> klischeehaft. ne das ist auch die Klischee, dass dann halt die Jungens in Japan äh, Insekten fangen, trainieren und gegeneinander kämpfen lassen und so Unsinn.
0: Ja. Jetzt auch dieses tolle Insektenspiel. In Japan gibt's auch, das konnte man in einem yakuza Timer spielen, also wo es dann so sehr leicht bekleidete. Äh, Frauen gegeneinander kämpfen in so Insektenkostümen. Oh Gott! <lacht> ja, das, <ist> <lacht> ja, das ist sehr, sehr dämlich, ja. <lacht> <lacht> Ehrlich. Ähm, und ne, auf jeden Fall, ähm, in dieser Serie geht es um Say. Say ist ein Junge, keine Ahnung, wie 12, 13, so relativ jung halt und baut sein Leben gerne Gunpla. Sein Vater ist äh, hat einmal bei den, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es im Universum halt hieß, bei diesen Gunpla-Fight-Tournament, so dem größten Tournament der Welt, wenn es um Gunpla-Kämpfe geht, gewonnen. <lacht> und ähm, da möchte er natürlich auch unbedingt irgendwann mal dran teilnehmen und so. Und an sich kann er auch sehr gute Gunplas bauen. Das Problem ist, dass er nicht gut da drin ist, die dann zu bedienen. Die, 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 die haben halt so, so Kampffelder aufgebaut, so im Prinzip. Da stellst du deinen Gunpla halt drauf, dann werden diese plaski partikel aktiviert und die beleben den Gunpla dann und ähm, geben dir dann auf so einen großen Tisch, ähm, wird dann halt auch so eine Spielfläche erzeugt, äh, wie hologrammmäßig von ja so verschiedenen Settings, auch aus den Gundam-Universen. Und wo, wo dann halt diese zwei Gunplas gegeneinander dann ankämpfen und deren Waffen und so alles plötzlich magischerweise funktionieren, während man das halt selber von außerhalb bedient und das ist äh, teilweise wirklich, also das ist sehr cool gemacht, das ist alles, also diese ganzen Kämpfe, du hast jede Folge mindestens einen Kampf, die sind oh, nice. alle handgezeichnet, die sehen fantastisch aus. Ähm, du hast einen Soundtrack von ähm, hier My Hero Academia-Typi äh, Yuki Hayashi, der wirklich gut ist, der wirklich, wirklich fantastisch ist. Der Soundtrack ist großartig. Oh, uh, nice. Ähm, und eine, eine Serie allgemein, die sehr sehr self-aware ist. Ähm... Say ja wie gesagt wie gesagt er kann halt nicht so gut kämpfen und dann begegnet er irgendwie so random auf der straße an einem jungen namens regi und ähm regi ist irgendwie ein bisschen weird drauf so der weiß irgendwie gar nicht was so richtig abgeht so auf der erde der weiß nicht der weiß nicht dass man für essen bezahlen muss der weiß okay. nicht irgendwie keine ahnung so was was so was die Welt ist, was, was die Länder sind und, und, und was Gunplaats sind, weiß er erst recht nicht. Aber, stellt sich heraus, der kann die richtig gut bedienen. Und ähm, Rechi und Sei schließen sich dann zu einem Team zusammen, ähm, die, die, ja, die dann auch später bei diesem großen World Tournament teilnehmen. Und Japan vertreten.
4: Oh, Mann, ey. <lacht>
3: Das ist ein Ding, das ich noch gar nicht gesehen habe, aber ich weiß nicht wirklich warum. Weil der Charme, ne, von, angefangen von diesen alten Fernsehserien, wo die Leute selbst gebastelte Roboter aufeinander losgelassen haben in, in Arenen, ne, hm. bis hin zu so Animes wie Angelic Lair, wo dann auch im Endeffekt dann kleine Kampfpuppen die Leute gegeneinander angedrehen haben lassen. So äh, Androidenroboterchen, roboterchen ne, so in Handgröße. Da ist das ja eigentlich im Endeffekt äh, Lösstandard. Ne? Ich meine, Pokémon hat damit sehr viel Geld gemacht mit der Vorstellung, dass man einfach so kleine Sachen hat, die man für sich kämpfen lassen kann in der Arena. <lacht> Und äh, wenn man sich da anguckt, wie schön die handgezeichneten Kämpfe sind für die Gundams, dann ja. hätte ich das eigentlich schon lange nachholen sollen. Gott verdammt.
0: Es ist wirklich toll. Also, ich war sehr überrascht von dieser Serie und wie gut sie mir insgesamt gefallen hat. Die Figuren sind halt wirklich super. Also, sie sind mega sympathisch. Ja. Ähm, und die machen jetzt nicht unbedingt so viel Entwicklung halt durch. Es ist halt eher eine Serie, die an ein jüngeres Publikum gerichtet ist. Aber dafür hat sie halt einen sehr äh, self-aware Humor, der sich dann auch an Oldschool Gundam Fans richtet und äh, die ganze Zeit sich so ein bisschen über Klischees in Gundam Serien lustig macht oder gewisse Szenen parodiert oder so so gewisse Dinge dann halt irgendwie passieren so also ja keine Ahnung es gibt irgendwie einen Moment, wo sie versuchen in Sees äh, äh, die tiefste Vergangenheit zu schauen und dann irgendwie Rezitiert er alle Dialoge aus der alten Gundam-Serie und <lacht> die, die zeigen ihn dann halt kurz, wie er diese, diesen legendären Satz sagt: Selbst mein Vater hat mich niemals geschlagen. <lacht>
3: oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
0: Ja und dann beim Finale natürlich auch beim großen Finale von diesem Tournament, dann gibt es so ein großes Festival, wo dann halt wirklich everyone is here so, da da du siehst Figuren aus allen Gundam-Serien da irgendwie mal im Hintergrund rumtanzen, das ist total super. Ähm, und die, die Gunplas sind natürlich auch, also das sind natürlich die verschiedensten ähm, Gundam- und Saku-Modelle aus den ganzen Serien. Selbst mhm. SD-Gundam kommt mal drin vor.
2: Nein.
0: Ähm, das ist auch total toll. <lacht> so.
3: Allein und die Vorstellung, mal was Gundam-mäßiges zu sehen, das nicht eine bedrückende Antikriegsgeschichte ist, <lacht> ist schon mal was
2: Schönes.
3: <lacht> ja,
0: ja. Das große Finale ist dann äh, quasi Remake von dem Ende vom Original Gundam. Ist auch sehr witzig. Oh, nice. Ähm, also das ist es ist es ist wirklich super sympathisch gemacht. Es, ähm, es es ist halt sehr simpel. Also dadurch lässt sich aber auch wieder sehr schön wegschauen. Äh, also also durchschauen. Und ich ja also wirklich so also, es ich glaube, wenn man jetzt halt noch nie was von Gundam gesehen hat, dann kann man diese Faszination halt nicht so ganz dafür, verste äh, dafür mm. verstehen. Ähm, ich würde schon sagen, dass man auch kein Gundam im Prinzip gebraucht haben muss, um diese Serie zu gucken. Und dann zumindest so auch die Kämpfe irgendwie zu mögen, die Musik und halt auch die Figuren, die an sich halt gut geschrieben sind. So jeder kriegt dann irgendwie noch eine Romanze gegen Ende. Und äh, alle männlichen Figuren wenden irgendwie über die Zeit total die Buddies untereinander und, und, und helfen sich dann auch gegenseitig aus, irgendwie diese Meckers zu bauen Die Story ist zwar total vorhersehbar und so am Anfang der Serie weißt du genau, worauf es am Ende hinauslaufen wird. Ähm, aber das ist auch nicht schlimm. so Manchmal gibt es so Momente, wo ich dann im Kampf mal hin und wieder dachte, hm, gehen sie jetzt doch eine andere Richtung, dass man vielleicht mal hin und wieder so ein bisschen Spannung gespürt hat, aber das ist halt einfach alles toll umgesetzt. Also es ist eine sehr simple Handlung mit simplen Figuren, aber auf wirklich einem sehr guten handwerklichen Niveau. Mhm. Um, und diese ganzen Referenzen natürlich sind halt auch ein ganz, ganz großer Spaß. Wobei es eine Szene gibt, die, die so mein Problem mit Star Wars Merchandise insbesondere also von, von halt den Klonkriegern Uh, so, so to the maximum einfach bringt. Okay. Wo, Rechi, das ist noch relativ zu Anfang der Serie und Rechi wird halt relativ schnell ziemlich gut in Gunpla kämpfen und gemeinsam mit so einem alten Typen namens Rall, der, uh, die beiden Hauptfiguren immer begleitet und immer in dem Gunpla-Laden halt abhängt von, von Protagonisten und dem seiner Mutter, die dann halt gemeinsam führen. Um, der geht dann gemeinsam mit Reichi halt durch Tokio und die suchen irgendwie halt so so einen Ort, in dem sie trainieren können, in dem sie mal wieder einen neuen Gegner finden, ge de mit dem, gegen den äh, Reichi kämpfen kann, der mal wieder ihm irgendwie was bringt sozusagen und den er nicht einfach nur ganz, ganz schnell uh, besiegt. Und dann landen sie in einer Bar, ähm, die von OG Gundam-Fans so äh, ein Treffpunkt ist. So Gundam Fans erster Stunde, die es noch, die es cool fanden, bevor es Gundam gab. <lacht> Und die sind dann da alle im im im, im, im Dings Seon Cosplay unterwegs. Yeah, yeah. Und jedes Mal, wenn jemand jemand reinkommt in die Bar, was war das noch mal? Was haben die Seons gemacht? Ich glaube, die haben ihren linken Arm gehoben oder beide. Heben die dann halt einen Arm? Und schreien halt
3: Heil Seon. Oder Sieg Seon war es doch, oder? Im Japanischen. Was, Sieg Seon? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaub's Ich bin mir nicht mehr sicher,
0: ob es jetzt Heil <lacht> oder Sieg Seon war. Eins von beiden halt. Was also halt, auf ne? jeden
3: Fall, sie machen den F faschistischen Militär groß. Ja. Und das wird nie in Frage gestellt in dieser Serie. Und das ist total weird. <lacht> ich meine, wenn sie sowieso das durch den Kakao ziehen, ist es klar, dass sie es nicht in Frage stellen, oder? Wäre es ja nicht ja, lustig. Ich meine, Ich weiß es nicht.
0: Also es ist. Als bei dieser einen Stelle war es halt wirklich so, wo ich mir lachte so, uh, the fuck? So, warum? Ist, das ist ja. doch, habt, habt ihr vergessen, dass das mal wurscht, dass die Seon so, so so mehr oder weniger eine Metapher für die Nazis sind? Habt ihr das irgendwie vergessen?
4: Ja, aber das darf man sich trotzdem drüber lustig machen. Äh, ja, also. Jetzt Keine mal, Ahnung, man hätte irgendwas
0: sagen können in dem Moment so, oder huh, die, 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 die sagen halt so, ja, die nehmen ihr Cosplay halt ziemlich ernst, sagen die halt in dem Moment, und dann wird das abgetan. Und ja, weiß nicht, das war irgendwie, das war einfach weird.
3: Jetzt sag mal, Grisch. Weird. Grisch, ich weiß ja. jetzt gar nicht. Gundam, hat das überhaupt irgendetwas bei dir ausgelöst, wenn jemand das Wort Gundam sagt? Oder ist es für dich so? Ich, ich
1: weiß, dass es ganz viele davon gibt. <lacht> so, ich, ich, ich kenne das, ich weiß, dass ich das ähm, Mobile Suit Gundam Wing Opening, das erste, Just Communication, das finde ich gut. Okay. Das ist mein, mein und ich weiß, was Gunplas sind, so, aber... Uiuiui, ja.
3: ui, ansonsten ist das alles für dich unbekanntes Territorium.
1: Ja, ja aber ich, also ich äh, bilde mich stetig weiter, jedes Mal, wenn ich bei euch im Podcast bin, geht's in irgendeiner Form um Gundam, deswegen...
3: Was war es beim ja, letzten
1: Mal? Da äh, war es wahrscheinlich. Letztes Mal war es War in the Pocket oder irgendwie so ja. Bisschen,
3: ja. Ähm, ja, ähm. Gundam ist gleich Militärmecker, militär Militär-Science-Fiction, ne? Ja, das weiß ich. Ja, es geht und... irgendwie immer
1: mehr um so Politik-Militärzeug. Ja. ja. Ich
3: weiß nicht, ob generell bei dir Militär-Science-Fiction mit Robotern überhaupt zieht.
1: Das äh, ich ist ich doch großer Fan von Code Gears. Oh Gott. <lacht> Können wir. <lacht> Können wir nicht so tun, als wäre Code Gies gut, danke.
4: Wow, wow. <lacht> also, okay,
3: das
1: okay. ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht so gut.
3: Das ist
2: mein, mein
3: Standing zu Code Geass. Ja, okay, das kann ich akzeptieren. Ne? Ich meine, äh, ich bin auch nicht derjenige, der Code Geass in den Himmel hebt. Da gibt es garantiert einige Fans, die das nervig art und Weise machen, aber ja. <lacht> Ich meine, vergleichsweise. Hm, was sind denn zum Beispiel meine Lieblingsmeckers? Ich schätze mal, Markus ist immer noch mein großer Favorit. Aber das liegt einfach daran, ich, weil ich als Kind halt zu so viel Top Gun gesehen habe. Das passiert hm. halt, ne? <lacht> Und äh, ich weiß nicht, Gundam. Das kann man halt nicht wirklich groß vergleichen. Das Einzige, was ich vergleichen kann, ist halt ähm, den ganzen Mecha-Games, die ich als Kind gespielt habe auf dem Computer. Aber die haben sich auch eher an Makros orientiert als an Gundam. Gundam ist ein bisschen sein eigenes Ding. Und auch ich finde auch mal sein äh, einer Geschmack. Ich kann auch mich nie dazu irgendwie durchringen, irgendwas von Gundam als so so super zu bezeichnen. Es, es hat immer mehr Probleme, die ich nicht ignorieren können. Ich kann es immer nur als gut oder gut genug bezeichnen, mhm. aber nie als erste Sahne, empfehle ich jede Sau. Das funktioniert bei Gundam <lacht> irgendwie bei mir nie. <lacht> vielleicht ist es bei den bildfighters anders. Vielleicht ist es so eine Serie, die man einfach jedem empfehlen kann, weil es einfach unterhaltsam ist. Er hört sich zumindest so an.
1: Vielleicht ja. ist, das, ist das mein Einstieg ins Gundam-Universum.
3: Ja, das doch kann mir vorstellen, Anstieg. dass man vielleicht dadurch
0: auch so ein Interesse dann dran gewinnen kann, wenn man das sieht. Es ist halt wie ich vorhin schon sagte, ist sehr schön gemacht und es hat halt viele ja. dieser Tropes auch drin und auch so Figuren und deren Namen ist auch sehr, sehr witzig. Um, also, weil, weil wirklich, dass das teilweise einfach wie random zusammengewürfelt wirkt oder auf so eine Dartscheibe geworfen. Der heißt jetzt hier, upp, das ist der Vorname, das ist der Nachname, das ist deine Nation. Du hast dann irgendwie, du hast Nils Nielsen, ein Schwarzer, <lacht> der, äh,
3: die USA vertritt, genau. Ja, ich meine, aber das ist so typisch. Ne? Der Tomino und seine Namen, wenn er mal hingeht in seine ganzen Serien, was die alles für schräge Namen haben, das ist schon, das passt Me zum ist. Programm. Du hast, du hast Ricardo Fellini,
0: der Italien vertritt, aber die ganze Zeit Spanisch redet. <lacht> okay. What the
1: fuck? Ja. so bin ich, bin ich dabei, gucke ich mir um. an. Oh, wie hieß denn der Deutsche
0: nochmal? Der hatte auch, der ist überhaupt nicht deutsch. <lacht> Hans, Hans Kunz. Ah, Rainer Schoma. What? I don't know. Ich hab keine Ahnung, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Das ist C -H -O -M -A. Koma, C-H-O-M-A. Koma, Schoma. Ja, irgendwie so. I don't know, keine Ahnung. Frag mich nicht.
4: Aber ja, irgendeinen ja. gab es da noch, der der Kaiser hieß. Aber das war dann kein Deutscher. Ach ja. Eju. Hey, <lacht> ah, ich bin gerade am gucken,
3: Deswegen muss das warten auf jeden Fall noch. Aber hoffentlich <lacht> wartet es nicht zu lange. Hoffentlich kann ich meinen faulen Arsch mal hochreißen. Ja. Also mein größter Kritikpunkt eigentlich an der Serie
0: wäre vielleicht nur, dass dann in der zweiten Hälfte, es geht, da geht es wirklich nur noch um das Tournament, und das Problem, eher da ist dann, dass da kommt dann der Chef von der äh, Firma, die die Partikel, die plaski partikel halt äh, entworfen hat. Und äh, der hat ein großes Problem mit Reggie. Weil jetzt pass auf, das kann ich sagen, weil das wird relativ früh äh, 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 gezeigt. Reggie kommt von einem anderen Planeten. Ähm, ja. Und der Chef von den pa plowski partikel firma der kennt halt irgendwie diesen anderen Planeten und damit auch Regi und hat dann total Angst vor dem. Und dann mischt er sich halt so die ganze Zeit in den Tournament ein und lässt manchmal die Kämpfe halt nicht so richtig stattfinden, sondern macht er irgendwie irgendein Bullshit oder so, der dann die Kämpfe irgendwie beeinflusst und dann passiert zu viel, so magical Anime Bullshit. Womit ich okay bin, wenn man es manchmal macht. Aber das macht das in der zweiten Hälfte
1: der Serie schon sehr häufig.
4: Ah, okay.
1: Es ist es, um das es jetzt mal für ganz, für, für Idioten wie mich runterzubrechen, es ist Yu-Gi-Oh! aber mit Gundam. Und ohne Karten, sondern mit Gunpla. Ja. <lacht> ja. <lacht> so ziemlich. Geil. Geil. Bin dabei. <lacht> vielleicht kann man es eher mit Beyblade oder sowas vergleichen dann. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ich habe jetzt Beyblade noch nie gesehen. Ich kenne ein paar Leute, die das auch sehr mögen und auch große Fans von äh, Gundam Build Fighters sind. Und dementsprechend, das wird kein Zufall sein.
1: Geil. Also Beyblade empfehle ich jedem. Zumindest, ich glaube, ich habe nur die alten Serien gesehen. Deutscher Dub. der schlechteste, beste Dub jemals. <lacht> ah, wobei, oh, Mann.
0: hier Samina, also Selfie, letztens mal was von, von Duel... Wie hieß das? Duel King? Oh, Duel Masters! Duel Masters, Duel genau, Masters, und okay, da muss ja, ich schon sehr lachen. Comedy Gold. <lacht> das sieht der ja deutsche ab,
3: von Duel Masters ist
2: der ja ist mal. Der Wahnsinn. Der ist
3: <lacht> ah, Das hört sich auch nach so einem Hasenbau an, ein, in dem ich nicht sicher bin, ob ich reinfalle möchte. Duel
1: Masters hat so legendäre Zitate wie, meine Augen sind vor Wut schon ganz viereckig und dann denkt sich der andere, also eigentlich sind sie ja trapezförmig.
3: <lacht>
4: <lacht> okay. Das ja. Ist
3: ich weiß jetzt nicht, ob das äh, so die, die große Stunde der deutschen Synchronisation ist oder die große Schande. <lacht> Schwer zu sagen. Nee, ich ich glaube, glaub, das,
0: das, das, ist, das ist total äh, äh, bewusst, dass die sich darüber lustig machen, glaube ich, bei ja, der ja. deutschen Synchro. Die haben einfach die haben gesehen, ach scheiße, unser Job ist hier gerade das schlechtere Yu-Gi-Oh zu übersetzen. Und dann haben sie einfach gemacht, was sie wollten. Das ist so, das, das ist eher vergleichbar, glaube ich, mit ähm, im Englischen hier. Ghost Stories. Genau, ja. Yeah. Ich meine glaube, Duel Masters ist das ist ist das deutsche Ghost Stories.
3: Ich uh, finde es schade, dass wahrscheinlich die Zeiten von solchem Unsinn wirklich vorbei sind. Das macht doch heute keinen Sau mehr, oder? Uh, ja, kann ich, ich mir auch nicht ja.
0: vorstellen, ehrlich gesagt. Mir fehlt jetzt zumindest nichts ein, wo... Ob das schon mal passiert ist in letzter Zeit wieder?
1: Nee, wüsste ich nichts.
3: Also ich meine, ich hätte gern schon mal wieder so eine deutsche Synchro wie von Flint Hammerhead. Meine Güte, was haben wir gesoffen, ey. <lacht> das ist echt...
1: Ich glaube, die, die Zeit der Synchro-Shit-Posts ist vorbei.
4: <lacht> das, ja, ist halt,
0: das waren halt wirklich Bridged anime before school ja
4: war. <lacht> 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 ah. Gut, äh, Chris. So, du bist wieder dran. Ah ja.
1: Äh, ich gehe mal mit dem, mit dem anderen kurzen, den ich jetzt teilweise nochmal geschaut habe, weil das erste Mal ist tatsächlich schon, glaube ich, letzten Monat gewesen.
4: Ich habe diesen Lol-Animationsserien-Ding, also Arcane, geguckt. Ach so, okay, okay.
3: Der League of Legends. Ja,
1: genau. Und äh, ich bin, ich hasse Lol. So. Also mir gibt es gar nichts. Ich verstehe die Faszination von diesem Spiel auch nicht. Ich finde es sterbenslangweilig. Äh, und ich habe das nur geguckt, weil äh, Stevie, der ist ja ein großer Lol-Spieler und der war da total überzeugt von. Und ich dachte, ja, komm, klappe zu so gut kann das nicht sein, schaue ich mir mal an <lacht> dann habe ich mir das angesehen und dachte fuck es ist halt gut obwohl es lol ist und obwohl es riot games ist so
4: <lacht>
3: ja ich meine okay es ist zwar inhaltlich nicht unbedingt äh, der überwahnsinn ne?
1: nee 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 gar nicht aber es ist irgendwie also es, es zeichnet seine figuren finde ich ganz interessant und es sieht mhm. halt irre cool aus
3: wirklich heieiei. Hey, hey.
1: also es hat diesen ich glaube dass es das halt Direkt aus diesen Cinematics, die die Riot Games halt vorher schon für seine Figuren gemacht hat, übernommen hat ein paar dieser Kämpfe, die haben fast schon was so AMV-mäßiges, wo wirklich, also so Musikvideomäßiges, ja, ja. Wo, wo jeder Move irgendwie auf den Song geschnitten ist und so, oder halt äh, animiert, die Sancho extrem, also die haben die sprühen mit, mit, mit Stilpunkten um sich so.
3: Ja. Also rein artistisch, ne, also rein künstlerisch ist das wirklich ein, ein Genuss, das Gerät. Mhm. Das muss ich auch schon sagen. Obwohl, ich habe es noch nicht ganz zu Ende geguckt. Ich habe, glaube ich, erst die Hälfte geschaut. Aber das Ding, das hat was. Es ist echt also, zu stimme. schade, dass es von so einer Drecksfirma da
2: gehabt ja. wurde. <lacht>
1: ich, ich weiß noch, dass ich, ähm, als ich durch war, habe ich gesagt, ich äh, habe ich, hab ich äh, den anderen äh, aus, dem, aus meinem aus meiner Podcast-Runde geschrieben, ich bin enttäuscht, dass ich, wenn ich schon eine gute Animationsserie zu einem Franchise indem ich investiert bin, Krieg von einem Scheiß Arbeitgeber kriegt, dann hätte ich lieber Overwatch Serie gekriegt, weil da, da kenne ich mich wenigstens aus.
3: <lacht> Overwatch ist ähm, tatsächlich ist äh, das äh, schon am um einiges erwachsener das Publikum, das diese äh, Story von Arcane anspricht, ja, als ja. Äh, was alles von Overwatch rausgekommen ist. Das war viel mehr für die ganze Familie. geschehen. Ja, also
1: diese, diese Overwatch äh, Cinematics, wenn man sich die mal anschaut, die sind wahnsinnig gut gemacht. Ja, ja. ja. Äh, aber die haben sowas. So, so, okay, sie schießen um sich so und es gibt irgendwie Figuren, die dann rauchen und so, aber es ist halt so. Es wirkt beinahe Pixar-mäßig teilweise. Ja, ja. Und da hat Arkane auf jeden Fall. Äh, da, keine Ahnung, da wird ständig irgendwer verprügelt und es gibt Blut und Substanzenmissbrauch und keine Ahnung. Äh, und es im 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 Zentrum von dem Ganzen steht ja, stehen ja diese zwei Schwestern, Wei und, und Powder. Mhm. Äh, und. Und tatsächlich diese, dieser Wandel von Powder zu, äh, wie heißt die Figur, Jinx? Also Jinx, genau. ich mich aus. Äh, der ist ziemlich gut mal Also ich erinnere mich, dass ich so nach Folge 2 geschrieben habe, Mann, ist Powder nervig. Und dann <lacht> habe ich zum Schluss geschrieben, ich glaube, Jinx ist meine Lieblingsfigur.
4: <lacht> ja. Ah, ja.
1: Aber es ist halt, also der, der, glaub ich glaube, der größte Makel den den Arkane für mich hat, ist einfach, dass es Riot
3: dass ja, also das Riot ich die
1: Firma dahinter ist. So.
3: Ich überlege mir gerade, hast du nicht das Problem als Anime-Fan fast überall? Weil so ja, viele ja. Anime sind auf schlechten ähm, äh, Arbeitsverhältnissen basiert. Ja, ne? klar, das,
1: also das, hast, das, hast du, das hast du immer. Also ich ich glaube, dass es mir hier nur mehr auffällt, weil äh, Riot halt als, als Spielefirma auch irgendwie immer so ja, klar. präsent war.
4: Das
3: ist dann aber ewig ja. wie so eine größere Sache wie bei Blizzard jetzt, aber Ja, genau. Es, es ist halt, das ist echt nervig, wenn du da wirklich wirklich das nicht ertragen kannst, dann hast du echt ein Problem, wenn du Computerspiele und Anime magst. Ja. Ja, das ist echt ein ist echt Problem. So. Da kannst du ja so gut wie gar nichts mehr spielen. Das ist schlimmer als Veganer zu sein. Da. <lacht> Ja, ich meine, bei Veganer ist ja halt nur tierische Sachen nicht. Da ist noch schon extrem viel noch aus der Natur, dass du futtern kannst. Aber wenn du das hier so wirklich konsequent durchziehen würdest, äh, dann äh, ist es wie wenn du ein Frutaria wärst, weißt du? Dass du nur äh, Früchte nimmst, die äh, von allein vom Baum gefallen sind, um dich davon zu ernähren. Das ist echt heftig, das Oh, Deswegen.
1: Also gibt es Anime-Bereiche, also Kyoto Animation war immer so der, der eine? Ja. Ding, der irgendwie gut ist, und die anderen waren immer, naja, da wird halt dann gecrunched. So.
3: <lacht> ja. Im Endeffekt. Es gibt noch ein paar andere Ausnahmen, aber wirklich nicht viel. Ja. Und ich, ich, mir würden sie jetzt auch nicht direkt einfallen vom Namen her im Kopf. Aber es gibt noch eins, zwei andere, aber. Ich ja. Denke,
0: was sind die guten Studios, in Anführungszeichen? Die, die guten Studios.
3: <lacht> Wenn man das einfach googeln könnte, und, und dann wird man die Ergebnisse
0: bekommen. Ich meine, lange Zeit galt Science du als gut, bis dann da auch mal. Sich einer gemeldet hat. Mhm, äh, ja. Cloverworks ist gerade dabei, sich komplett abzuschießen.
3: Mhm. Äh. Ich meine, Trigger ist zwar nicht schlimm, aber die müssen auch hier crunchen wie die Blöden. Ne? Mhm. Ich mein, Trigger hat, äh, hat ja der ganzen Welt schon vor Jahren mit ihren Making-Offs gezeigt, wie schwer die ranziehen müssen und was für Probleme ja. dann haben. Wir. Aber bei Trigger ist es wahrscheinlich der Durchschnitt. Ne? Das ist wahrscheinlich der Anime-Macher-Durchschnitt, der Druck und den Stress, den die da haben, in den Making-ofs, wie man da sieht. Und dann will man sich nicht vorstellen, wie schlechte Firmen mit schlechten Arbeitsverhältnissen für Anime aussehen. Will ich echt nicht. Polygon
0: Pictures hat wohl auch ganz gute Arbeitsverhältnisse. Die haben, ah. glaube ich,
3: ah, okay. ja, ja. Äh, auch
0: feste 8 stunden tage um, die haben es auch so, dass irgendwie das Licht im Büro ab 21 Uhr automatisch ausgeht, damit äh, alle motiviert werden, da halt spätestens draußen zu sein.
4: Ja. Um, ja. Polygon Pictures hat noch einen ganz guten Ruf. Ja. ja
1: die, die Auswahl ist äh, leider sehr sehr begrenzt. <lacht> ja,
3: deswegen, ich, ich kann das da nicht. Ich kann das da nicht echt so äh, konsequent durchmachen. Ich bin auch nicht. Ich kann mich auch nicht als der äh, moralische Verfechter für die Gerechtigkeit sehen, das geht einfach nee,
1: nicht. kann ich ja am Ende auch nicht, weil ich hab's ja geguckt so. Aber <lacht> es, 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 es stößt dir ja halt sauer auf. Ja, das aber stimmt. Aber am, am Ende weiß also ich ich weiß, ich bin Teil des Problems, weil ich es konsumiere. aber man, also ich, ich finde halt, man sollte dann zumindest irgendwie drüber sprechen oder so. Ja,
3: ja, man sollte
4: eine Schlaute aufmachen, genau. Das ist immer gut. Ah, ja. So, Eie. Ja, so, ähm. Ja, das war ein Arcane. Was gibt's noch zu sagen
1: zu Arcane? Es oh, äh. ist gut, macht Spaß, ist von, von Riot. Ich, ich weiß gar nicht. Du kann, also ich, was ich interessant finde, ist, dass du halt null Vorwissen brauchst. Ja, da, das um ist das schon... Um das zu gucken. Gut, ne? so. Also, du hast, glaube ich, total viele Querverweise für so die hartgesottenen. League of Legends Spieler da drin, die halt dann sagen, ah oh, krass, das Item oder so kenne ich, keine Ahnung. Und ich bin halt Duxus und habe gedacht, ja, es ist, es ist eine nett erzählte, gut gut gemachte Geschichte irgendwie, die so in diesem in diesen Slums, der unter Lane <lacht> spielt und halt in dieser Hochstadt. Äh, was mir noch aufgefallen ist, weil ich habe es anfangs auf Englisch geschaut, weil das keine Ahnung, das war, glaube ich, so die Standardeinstellung von Netflix. Ja, ja, ja. Und ich bin eigentlich gar kein Fan von englischen Dubs bei Animation aus irgendeinem Grund, habe ich mir festgestellt. Also selbst Sachen, die in Amerika produziert werden, da habe ich irgendwie immer Probleme mit gehabt. Okay. Äh, ich kann dir nicht erklären, wieso, aber es ist so. Äh, in dem Fall bin ich dann bei Englisch geblieben, weil ich, äh, weil die relativ viel, viele Briten haben und ich mag britische Akzente <lacht> ganz gerne. <lacht>
3: Ja, ja, ich, ich meine, das passt zum Setting, ne? Es ist also ja. so eine steampunk-mäßige Angelegenheit, das aussieht wie äh, London äh, 19. Jahrhundert, so auch mit den Gassen und den Jugendbanden und all den Kram, ne?
1: Ja, ja. ja. Und, und sie haben es dann so unterteilt, dass diese, diese, sagen wir mal, die High Society oder die, die, die besser Verdiener, äh, die sprechen dann alle mit so einem, mit so einem poschen britischen Akzent und die, ja. die Jungs und Mädels aus der Unterstadt, die sprechen dann alle in so einem amerikanischen Slang irgendwie. Uh, ja und und ich ich find's ganz interessant weil halt, du hast zum einen diesen Konflikt mit den mit den zwei Schwestern die da, der der da halt der Haupt die Hauptstory ist du hast aber auch noch nebenbei so andere äh, die, ja wie sagt man also zwei Figuren die irgendwie miteinander oder aneinander sich äh, die Hörner abstoßen also du hast äh, den, die die zwei Wissenschaftsstudenten die dann irgendwie versuchen die die Welt für die zu verbessern mit ihren Erfindungen und dabei dann irgendwie so diesen industriellen Push so total mitbringen und dann zum Schluss verwebt sich das alles so ineinander. das ist halt ziemlich ziemlich äh,
4: spaßig und spannend gemacht, würde ich auf jeden Fall sagen. Jo, ist gut, dass wir eine feine Serie bekommen. Hin und wieder
0: mal, ja.
3: Ja, hin und wieder mal.
0: Hin und wieder mal kann man mal was Gutes gucken.
2: <lacht> Ansonsten <lacht> gehen wir zum Ratz zurück. Zurück Ach, zu den Isekai.
0: Hast, hast du da noch, noch was Gutes oder eher Rotz?
3: Ich meine, ich, es ist zwar Isekai. Oder nee, ist es Isekai? Nein, es ist kein Isekai. Und es ist, wenn man vielen Leuten fragt, es ist auch kein Rotz. Ich habe ein bisschen reingelesen in ähm, Solo Leveling. Ja. Und Solo Leveling äh, haben wahrscheinlich viele mitbekommen, dass es sich äh, an ähnlichen Sachen aufreißt, wie so eine Isekai-Sache. Im Sinne von wegen, dass du. Ein Hauptcharakter, der wirklich wie in einem Videospiel leveln kann und dann extrem stark wird und eine totale Power-Fantasy vor sich her schiebt. Ne? Der kann leveln, macht er das auch solo? Der macht das solo. No way. Der, der original Titel, glaube ich, wird irgendwie übersetzt mit nur ich kann äh, mein Level erhöhen. Äh, also Solo-Leveling ist äh, schon ein bisschen mehr, leichter interpretierbar in andere Richtungen. Aber ja die Grundprämisse von der ganzen Welt finde ich ganz nett. Also, es ist ja so, dass es in der ganz normalen Moderne spielt und überall auf der Welt Portale auf einmal erscheinen, die zu Dungeons gehen. Und wenn der Dungeon nicht in einer bestimmten Zeit sozusagen gelöst wird und der Dungeon-Boss gekillt wird, dann... Äh kommen die Monster raus in die normale Welt und machen natürlich eine ganze Menge Unsinn. ne? Also, das ist gefährlich. Aber Gott sei Dank, zu gleicher Zeit mit dem Auftreten von diesen Dungeon-Portalen, haben auch massenweise Menschen besondere Fähigkeiten und Stärken bekommen. Ne? Dass sie sozusagen so, so, so Kämpfern macht. So typische Fantasy-Protagonisten, rollenspielmäßig. Ne? Und das ist bei allen fest. Ne? Also, das, was sie aus der Lotterie sozusagen ziehen, ne? das ist ihre, die, ihre Macht, ihre Kräfte. Und darüber hinaus können sie nicht. Auch wenn du im echten Leben irgendwas Nützliches und Sinnvolles kannst, wie zum Beispiel ein Schwertkampfmeister von Kendo oder sonst wie, das kann ein bisschen was bringen. Aber im Großen und Ganzen, du kannst dann einfach eine bestimmte Menge von Monstern oder Stärke von Monstern, die kriegst du einfach nicht platt. In solche Dungeons gehst du nicht rein, weil dann kommst du nicht lebend raus. Und das ist so heftig, die Welt, dass dann halt diese ganzen Dungeons und auch die Anzahl an begabten Kämpfern, ne, dass die äh, das ganze Weltgeschehen sozusagen verändert haben. Die, äh, die Art und Weise, wie politisch die äh, äh, Länder zueinander stehen und wie wirtschaftlich alles läuft, ist alles von dem beherrscht regelrecht. Ne? Du wirst sozusagen, die Militärmacht eines Landes wird danach ähm, berechnet, wie viel S-Klasse Helden sie haben. Ne? Also von der stärksten Variante und äh, ob sie auch ein S-Klasse Dungeon schon mal geschlossen haben in der äh, da wo es spielt in Südkorea, ne? Da ist eine Insel, wo ein S-Klasse Dungeon hochgegangen ist und da äh, haben sie das totale Tragödie dann passiert und im Endeffekt müssten sie das aufgeben und äh, die Monster sind aus dem Dungeon raus und haben die ganze Insel bevölkert und da kann jetzt keine Sau mehr hin. Also die eigentliche Prämisse, ne? Die Bühne dort ist voll geil, ne? Und mhm der Hauptcharakter ist halt einer, der auf dem absolut niedrigsten Level rumspringt, ne? Und der gerade so mit riesigen äh, Gruppen zusammen in Dungeons geht, einfach nur, weil er, er ist halt ein gutes Kerlchen, ne? Und er will Geld verdienen für die Medizinkosten seiner Mutter, so richtig altmodisch, so richtig <lacht> konfuzianisch, ne? Der gute Sohn. Aber <lacht> sie geraten in einen Dungeon, der sozusagen ein Doppel-Dungeon ist. Da ist eine zweite Tür und dahinter ist eigentlich etwas, äh, was ganz komisch ist. Da ist eine Art von Prüfung, wo deine äh, eigentliche Kampfkraft überhaupt nicht von Bedeutung ist. Weil die Viecher, die da drin sind, sind so extrem übermächtig, dass auch wenn ein S-Charakter da reinkommt, der wird einfach platt gemacht von denen. Du musst einfach nur äh, das Dings, äh, das Puzzle lösen. Und äh, das äh, die ganze ist so aufgebaut so ein bisschen wie ein Todesspiel. Sowieso die ganze Sache ist, die ganze Serie ist so ein bisschen mehr wie so ein, ähm, Actionreicherer äh, Horrorfilm aufgerissen, weil halt die Bedrohung und äh, die vielen Tode, die diese Monster hervorrufen können, halt immer hinten dran ist. ne halt immer eine Bedrohung der ganzen Welt. Und er, äh, nachdem er es schafft, dieses Puzzle zu lösen dort, als einziger Überlebender, weil die anderen entweder gestorben oder abgehauen sind, ne? er hat eigentlich auch gedacht, er würde sich einfach nur opfern, aber durch fast durch Zufall, das passiert sehr oft, dass er einfach nur durch Zufall und durch Glück überlebt, äh, hat er halt jetzt dann die Fähigkeit bekommen, äh, sich selber zu verstärken. Und das muss er dann auch machen. Beziehungsweise er ist gezwungen, vom System dazu zu machen. Wenn er nicht täglich trainiert, dann schmeißt es in irgendeine äh, Dimension rein, die eine große Wüste ist, wo Monster ihn den ganzen Tag jagen. <lacht> Oder okay. wenn, wenn irgendjemand von den Menschen ihn angreift, zwingt das System ihn, äh, sich zu verteidigen und die Menschen zu töten, wenn er es nicht tut, bleibt sein Herz stehen.
4: Also, Aha.
3: es ist wirklich so gemacht, dass es das eher so wie ein Thriller aufgelegt ist. Ne? Und klar ist es eine Power-Fantasy, weil er immer stärker wird, bis er eine vollkommene ein -Mann super rombo armee ist. Aber es ist auch so, dass das ganze System dran, der Grund, warum äh, diese Bedrohungen da sind, diese äh, Portale und alles etc., dass das ziemlich interessant ist. Und dass auch ein bisschen Gedanke da hinten reingesteckt ist. Und das macht es halt spannend und lustig. Und ich muss sagen, heilige Schnute, das Ding ist gut gezeichnet. Da gibt's so viele Panoramabilder da drin, die über mehrere Seiten sich so erstrecken, mangamäßig. Das ist äh, ein Genuss, den anzuschauen. Die Kämpfe sowieso. Es ist... Ähm, allein nur für die Optik würde ich den schon empfehlen. Ne? Die meisten Leute, die so von Iseka und Power Fantasy nichts halten, den kann ich wahrscheinlich eh nicht dafür locken, weil im Endeffekt 90% von dem Ding ist das. Und nur das. Ne? Es ist hochleveln und dann äh, voll geil dabei grinsen, wenn du irgendwelche äh, mächtigen Monster niederplättest. <lacht> Aber es ist äh, wirklich super gezeichnet. Das ist, muss ich sagen, das ist definitiv der bestgezeichnete der modernen Webtoon-Mangas, die ich kenne. Hm. Mit Absicht. Ich meine, was äh, Manga aus Korea angeht, gibt es noch äh, so altmodische Manga-Stil- ne, so wie Blade of the Phantom Master, den ich zeichnerisch zum Beispiel noch besser finde. Aber das ist, weil ich den Manga-Stil lebe, ne? Und, aber von diesem eingefärbten, modernen Webcomic-Stil ist definitiv Solo Leveling der bestaussehendste, den
4: ich kenne. Das ist. Ja, der sieht schon Feindler.
0: ziemlich gut aus, das muss
3: man mal sagen, ja. ja. Also von dem, was ich hier so sehe. Ja, die diese großen ähm, Panoramabilder sind halt sehr beeindruckend, wie extrem viel Detail da drin steckt, ne? Wenn dann sehr große Armeen sich gegenüberstehen. Das ist, ist unglaublich, sich vorzustellen, dass das Ding im wöchentlichen Rhythmus rausgekommen ist. Da muss ein so großes Team dran arbeiten, oder die haben sich die Finger schon längst platt gearbeitet. Ne? Die haben keine Fingerabdrücke mehr, so schnell wie die zeichnen. Ja. <lacht> oh, Mann.
0: Wir wollen mal hoffen, dass es den Leuten gut geht, die das zeichnen. Das hoffe ich auch, das, ja. Äh, ich will äh,
3: nicht daran denken, dass es hier irgendeine so, so eine verdammte, äh, wie sagt man denn, so ein Sweatshop ist. Das wäre unschön. Das ja. wäre echt sehr, sehr unschön.
0: Und dann haben wir den nächsten Togashi, der einfach für sein Leben Rückenprobleme hat.
3: Ja, oh Mann. so viel. Sch ich bin da schon wieder bei dem Thema. Gottverdammt. <lacht> Gottverdammt. <ey. lacht> Ach ja. Aber das ist halt ne, wenn man verantwortungsbewusst ist, dann muss man auch auf seine Unterhaltungssachen kritisch schauen. Ja, schlimm, ne? Aber wenn es um kritisch geht, ne, ich habe nicht allzu viel auszusetzen an dem Ding. Also, klar, wenn man darüber hinwegkommt, dass es einfach mal wieder nur eine Power Fantasy ist, ist es sehr unterhaltsam und hat auch einen relativ großen Suchtfaktor. Also, da kannst du schnell mal einige Kapitel durchballern. Ist gut. Ne? Ich, ja. ich, ich, ich fühle mich jetzt natürlich jetzt sehr schlecht, weil viele Freunde in meinem Bekanntenkreis äh, haben mich die ganze Zeit immer so genervt: hey, lest du Rollo-Leveling? Und wenn ich sowas höre, ne, dann ist meine automatische Reaktion: die, du kannst mich mal. Ne, wie, als ob ich das lesen würde das ist doch Mainstream Zeugs das ist doch für, für die große breite Masse als würde ich mir das antun fucking Normies ja, ich, ich wusste schon damals, dass ich das auf jeden Fall wieder meine Worte fressen darf, aber <lacht> ich, ich bin froh, dass es mich so gut unterhalten hat, also das war einiges besser, als ich erwartet habe Oh shit, das Ding ist ja sogar zu Ende äh, wow, okay, das
0: wusste das ist ich auch anscheinend nicht. Äh, also Am aber... 29. Dezember 2021, also auch erst vor kurzem,
3: ist es anscheinend zu Ende gegangen. Wow, okay, oh, das ist interessant. Da kann ich mal gucken, wie weit ich gelesen hat und wie viel von der Story dann im Endeffekt dann noch übrig ist. Das ist ja lustig. Okay, huh. nice. Also, wenn oh. das mal animiert wird, dann würde ich mich darauf freuen, wenn da Leute hinten dran stehen, die gut zeichnen können, weil das braucht die die Action Szenen brauchen so eine Qualität aller Jujutsu Kaisen bitte sehr, danke sehr. <lacht>
0: <lacht> ja, mal sehen, ob das ähm, noch haben wir äh, nach nach 2020 haben wir jetzt bisher noch keine neuen Uh, Webtoon-Adaption, <lacht> Ankündigungen gehört. Ich frag mich halt echt, uh, wie gut das gelaufen ist, die drei Dinger, die Crunchyroll damit produziert hat. Mein ja. Tower of God kam, glaube ich, noch ziemlich gut an. Ja. Da haben sich die Leute recht aufgeregt über die Adaption von Dings. King of High School? Ja, genau. God of High School, oder? God of High School, ja. Und ich glaube, das dritte hier, das mit den Vampiren, hat dann schon gar keiner mehr mitbekommen
3: wie hieß denn das nochmal mit dem oh,
0: Noblesse oder wie das hieß? Ja genau Noblesse ja. Stimmt,
3: Noblesse. das hat
1: auch eine Adaption gekriegt.
3: Aber ja. ich ja ja, ich habe viel Kritik für die ja. Sachen von Noblesse gesehen, aber ich hatte meinen Spaß mit der Serie mit Noblesse. Also es ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber im Großen und Ganzen fand ich die toll. Ganz ehrlich, zu Tower of God will ich auf jeden Fall eine Fortsetzung. Und da da brennt man den Fingern bei dem Gedanken auch nur daran. Ne? Ja,
0: das. Also Tower of God fand ich auch ziemlich gut. Ja. Und God of High School, ich, ich fand den auch ziemlich gut so. Der, also,
3: die, die Kämpfe waren geil. Ja,
0: die, die, die waren mega und ich fand die Story und Figuren, das war alles ganz okay. Also ja, ja. viele Leute haben halt geschrieben, so, oh mein Gott, das hat irgendwie über 100 Chapter von einem Webtoon adaptiert und deswegen ist es jetzt automatisch schlecht. Ähm, dabei muss man zum einen denken, so ein Chapter von einem Webtoon kann relativ kurz sein. Ich habe yep. auch mal Tower of God zumindest ein bisschen gelesen und das sind gerade die ersten Chapter ziemlich kurz. Ja. Yep. Ähm, und ich meine, mein Gott, so, also die, wenn die Figuren sowieso nichts so Besonderes sind, und das sollen sie anscheinend auch nicht im original war sein, äh, <lacht> dann kannst du halt auch 50% von dem
3: von der Charakterentwicklung oder so rausschmeißen. Äh, ja, es ist natürlich immer ein bisschen problematisch, ne, aber komm, wenn du dann halt mehr willst,
4: dann gehst du das Ding lesen. Passt ja. es doch. Geht ja. doch. Gut, ich habe noch einen. Ich habe,
0: ich habe den Anime gesehen, der seinerzeit auch, ich glaube, ziemlich groß in der amv szene war. Ich habe.
3: <lacht> das war einer davon zumindest.
0: Ja. Ähm, ich, ich würde ihn nennen, bezeichnen als ähm, to
4: Toxic Relationships, the Anime und zwar Black Rock Shooter. Okay. Ah. Ja, seid ihr noch da? Hallo. Ja. Ja, okay. ich habe gerade von dir nichts gehört. <lacht> ich habe gesagt Blackrock
3: Shooter. Oh. Ah, okay, ja. okay, okay, okay.
0: Und also ich habe jetzt zuerst die TV-Version geguckt. Die gibt's ähm, nämlich bei Amazon auch. Und ah. da wieder gleiches Problem, wie ich es vorhin angesprochen habe. Anscheinend scheint auch Amazon ähm, bei so äh, Sachen, die so halt über Dritte äh, auf ihre Plattformen bekommen, ganz absichtlich ähm, die äh, Lizenzen für Fremdsprachen nicht zu bezahlen. Mit Geld sparen können sie mir jetzt hier nicht herkommen. Äh, das, äh, ich glaube, Amazon hat genug davon. Äh, aber ja, dann habe ich es halt auf Deutsch geschaut. Das war
1: okay. <lacht> das heißt, <lacht> es ist halt so, das ich ist halt mich so eine. So Wie bitte? Ich erinnere mich an den Dub überhaupt nicht mehr.
0: Ja, das ist halt so eine typische... Ähm, wie sind die hier nochmal? Wie heißen die nochmal? Nippon A 2013 oder 2014er Dub. So, also, wo du merkst, sie wissen irgendwie nicht so ganz, was sie da tun. Die, die geben ihr die bestes. <lacht> oder die, die, sie waren bemüht. So, kann man, kann man aufs Zeug nicht schreiben. <lacht> Aber dann sprechen sie halt zum Beispiel Takanashi als Takanashi aus. Ja. Und ah, dann ist es da ein bisschen weh. Okay.
2: <lacht>
1: ja. Also ich erinnere mich, dass ich den gesehen habe. Aber das ist halt auch schon wahrscheinlich sechs Jahre her oder so. Der Anime ist ja auch zehn Jahre alt mittlerweile. Das
0: ist weh. Ja. Okay. Es kam 2012 raus. Wir haben 2022. Was ist das? Okay. Ähm, und... Ich mag ja Huke ganz gerne. Also der, der das BlackRock-Shooter im Prinzip äh, äh, zuerst geschaffen hat, so, der hat äh, das, das, das fing ja an als Zeichnungen auf Pixiv. Das japanische Pendant zu hm. Deviant Art. Und ähm, ist dann halt so langsam zu so, zu so einer Art Franchise geworden. Ähm, Aniplex und äh, Supercell haben dann zuerst Interesse dran gewonnen und Musikvideo dazu gemacht, wo Huke dann auch Zeichnungen zu gemacht hat. Dann kam 2010 eine OVA, die habe ich nach der TV-Serie gesehen, da werde ich dann auch später noch drüber reden. Ähm, und 2012 wurde das Ganze dann letzten Endes in einen achtteiligen TV-Anime umgesetzt von den Studios Odette und Sanziken. Und man könnte quasi sagen, Trigger, weil ähm, das Ding ist, wir dann 2012, Anfang 2012 rausgekommen. Das ist so ungefähr die Zeit, wo Trigger sich gebildet hat. Und Trigger hat ihr Büro zu der Zeit gehabt, beziehungsweise heute ist es auch immer noch, ähm, halt im, im gleichen Stockwerk wie Ordet und Sansiken. Und dann haben die sich halt gegenseitig sehr oft äh, ausgeholfen. Und das merkt man hier an dem Ding auch. Imaishi hat die Hälfte der Episoden gestoryboardet. Ähm, Amemia, der dann Gridman-Regie <lacht> geführt hat, ähm, hat irgendwie drei oder zwei oder drei Episoden gestoryboardet. Man, ähm, äh, kannst du
3: da noch von ausgeholfen reden? Ja. <lacht> von Co-Produktion. <lacht>
0: Und äh, Drehbuch ist von Mari Okada interessanterweise. Ähm, was man auch merkt, wenn man es <lacht> sieht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ah, und, und, genau, Shinpei Isaki, ähm, hat auch eine Episode gestoryboardet. Und das ist dann der, der Regisseur von Vivi geworden ist. Vivi Floride Eye Song. Mhm. Ja, ähm. Wie, wie soll ich es erzählen? Es geht in der Serie jetzt für Leute, die es vielleicht nicht kennen, ist ja jetzt auch schon etwas älter. Nur für die Jungspunde mal hier erzählen.
3: <lacht> ähm. ich darf Miki das auch mal sagen? <lacht> oh Gott. Ähm.
0: Und also, es, es, es geht um ein Mädel namens Mato. Und äh, die, ja, keine Ahnung, ist irgendwie siebte, achte Klasse, Mittelschule, so. Und äh, es gibt in ihrer Klasse ein Mädchen namens Yomi und die ist irgendwie ja relativ zurückhaltend, so sie spricht irgendwie mit niemandem und macht auch irgendwie nichts weiter in der Schule. Keiner weiß so richtig, wer die ist und alle äh, reden so ein bisschen über sie und munkeln. Und äh, Mato entscheidet sich dann irgendwie, ja, auf sie zuzugehen und mit ihr zu reden. Und... Geht dann so ein bisschen quasi in, in taucht so ein bisschen in ihr Leben ein. Yomi ist eine, die ja auch eigentlich Freunde haben möchte. Man merkt dann nur, was das Problem ist. Und zwar gibt es ein anderes Mädchen namens Kagari, die im Rollstuhl sitzt und Yomi ja für sich beansprucht und nicht möchte, dass Yomi mit irgendjemand anderes befreundet ist. Und Kagari und, und Yomi lädt dann halt einmal Mato doch zu sich zu Hause ein um, um weil sie das ja eigentlich möchte. Und dann kommt halt Kagari so an und äh, beleidigt dann Mato die ganze Zeit und terrorisiert sie so ein bisschen. Und das ist alles sehr weird. Und anfangs geht's halt so ein bisschen darum, diesen Konflikt aufzulösen. Ich wünschte, dass es wobei es bleiben würde. Ähm, denn die ersten zwei Folgen mag ich tatsächlich ziemlich gern. Die fand ich noch ganz gut. Weil es da halt um diesen Konflikt nur von diesen drei Figuren geht. Äh, danach, der wird dann tatsächlich da schon aufgelöst. Und dann geht's um ja noch weitere Freundinnenfiguren. Also dann geht es halt irgendwie darum, dass das Mato, die hat ja noch eine andere Freundin und Yomi wird dann eifersüchtig auf die. Und dann ist aber dann noch irgendwie Kagari, die jetzt auch irgendwie nicht mehr abhängig ist von Yomi. Und Yomi vermisst das irgendwie, dass sie gebraucht wird von jemandem. Und dann gibt es da noch irgendwie diese, diese, wie nennt man das nochmal? Diese Aufsichtslehrerin quasi, also nicht Aufsichtslehrerin so halt, die halt mit den Schülerinnen spricht. Die Vertrauenslehrerin. So. Genau, Vertrauenslehrerin. Vertrauenslehrerin. Ja. Und, äh, und, und die fängt plötzlich an, total weirde Sachen zu erzählen. Und <lacht> im Hintergrund hat man dann halt währenddessen die ganze Zeit immer diese Kämpfe in so einer anderen Welt zwischen ja eben Bildern von diesen ganzen Figuren, auf so eine total, die, die halt, ja, die normalen Protagonistinnen sind nur in Edgy. Mit Gewehren und Schwertern ähm, und sonst irgendwas, die sich da die ganze Zeit irgendwie gegenseitig abballern und bekämpfen.
3: Ich merke gerade, ich habe von der Serie nie was anderes gesehen, außer diese albtraumhaften Fantasywelten, wo die gegeneinander kämpfen. Und dass diese ganze belanglose Unsinn da dabei ist, das <lacht> weiß ich gar nicht. <lacht> Weil der Rest ist ja optisch äußerst spaßig, ne? Und äh, kreativ und sehr ja. unterhaltsam anzuschauen. Ja. Da kann man, braucht man nur mehr Ton dafür. Das kann man hier im Hintergrund äh, tonlos, äh, einfach mit stumm angucken. Ja. Was brauche ich da dieses blöde äh, Alltagsdrama-Zeugs?
0: Ja, das ist halt wirklich eine Menge so toxic relationships zwischen den ganzen Mädels, die, die sich dann immer verschlimmern mit der ganzen Zeit. Und dann <lacht> Ja, es, es läuft dann halt noch irgendwie dann drauf hinaus, dass dann eine von diesen Mädchen ist anscheinend äh, äh, früher am Leben gewesen bereits, sie existiert nur so irgendwie jetzt in Geistform und ähm, war halt die beste Freundin von der Vertrauenslehrerin und die ist dann anscheinend irgendwie gestorben, es wird nie so richtig gesagt, aber es wird angedeutet ähm, und, ja, dann gibt's halt diese andere Welt, die gibt's dann halt irgendwie wirklich, so, und da wird Mato, die Protagonistin, wird dann da irgendwie reingezogen, und erlebt dann da quasi alles mit, was ihr Ebenbild Blackrock Shooter die ganze Zeit macht, und das ist alles sehr weird, das ist halt, in den, äh, am Anfang wirkt es halt wirklich noch wie eine sehr simple Geschichte eigentlich und dass diese Traumwelt vielleicht so ein bisschen das Ganze halt so, so darstellt, so, 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 diesen eigentlichen Kernkonflikt halt einfach auf eine coolere Art und Weise darstellt, so. Ähm, dann wird das Ganze halt so, so richtig mit Lore verpackt und es ist dann weird.
3: Ja, es hört sich auch unnötig an. Ich meine, ja. du kannst, äh, schneidest doch so zusammen, dass nur diese Traum- und Kampfsequenzen da sind. Und das Ding viel interessanter, oder? <lacht> weil da kannst du es reinherperzieren, was auch immer damit gemeint ist.
0: Ja, könnte man auch meinen. Ja, schon. Also den Gedanken verstehe ich auch. Ich finde es jetzt hier, wie es halt gemacht ist, eigentlich Ich finde, es hat immer noch was Interessantes. so. Ähm, weil, wie gesagt, die ersten zwei Episoden, die mochte ich noch ganz gerne. Auch da sind diese Traumsequenzen, stellen dann halt in diesen Momenten immer erst so so. ne, Erst in diesen, diesen Kernkonflikt halt einfach auf eine andere Art und Weise da. Ähm, dann so ab Episode 3 fand ich, wird's mega Megaloch in der Serie einfach. Also das war so langweilig, ich habe mich das so durchgequält. Dann wird's aber wieder gut hm. gegen Ende. So in Episode 6 kriegst du die äh, Vorgeschichte erzählt von der Vertrauenslehrerin, dass du endlich mal verstehst, was mit der los ist und das gar nicht mal so uninteressant. Ähm, Episode 7, die dann von äh, Shinpei, die ist tatsächlich ziemlich gut, ähm, weil die größtenteils nur noch in dieser Traumwelt spielt und wirklich richtig geile Kämpfe hat. Ähm, und Episode 8, die ist ja dann auch wieder von Imaishi, äh, Gibt dem Ganzen eigentlich eine schöne Auflösung, wo das, wo wo es tatsächlich da, der Konflikt gut aufgelöst wird und das man mit einem guten Gefühl so aus der Serie rausgehen kann. Auch noch mal ein sehr geiles Over-the-Top-Finale man bekommt. Ähm, Episode 7 hat sogar auch so, ähm, so Hintergrund, äh, äh, so, so eine Background-Story von einem der anderen Figuren noch mal. Die heißt Strength. Und die existiert rein in dieser Fantasy-Welt nur. Und ja, also, zu der kriegt man dann auch eine Hintergrundgeschichte und die Szenen sind gezeichnet dann auch von Trägerleuten wieder, das merkt man richtig, also wenn man die sieht, dann sieht man sofort, ah ja, okay, äh, ist halt Träger. <lacht> und ist, ähm, Ich meine, man merkt es auch an den CGI-Kämpfen halt, dass sie natürlich, dass die Storyboards sind halt von Imaishi und Amemiya, also dass, dass die da ganz großen Einfluss gehabt haben auf Sansiken die die CGI-Kämpfe ja inszeniert haben. Und es hat sich ja bei Sansikin für eine Weile auch gehalten, dieser Trägereinfluss. Die haben ja dann später noch dieses Bubuki Buranki gemacht, ähm, was auch sehr viele Einflüsse von ähm, ja, Träger noch hatte. Äh, weil, wie gesagt, die haben ihr Büro halt auf der gleichen Etage. Ja,
3: ja aber... Also, wenn ich es mir überlege, ne, wie alt dieses äh, die Computergrafik von dem Zeugs ist, dann ist das heute immer noch optisch sehr ansehnlich. Das, das ist es ist halt, einfach. ne? Also das, ja, ist, das ist wirklich erstaunlich.
0: Das ist handwerklich echt gut gemacht.
3: Ja, das ist einfach gute Arbeit. Egal, das wird wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren gut aussehen. Das ändert sich nichts dran.
0: Ja, also
3: ja. die Kämpfe in
0: dieser anderen Welt, in diesem Alternativuniversum, die sind wirklich die sind eine schöne Augenweide. Da kann ich total verstehen, dass die auch durch die in der AMV-Szene so durch die Decke gegangen sind, sodass man das schön was zusammenschneiden konnte. Aber so inhaltlich, so wirklich die Story und die Figuren, das ist eine ziemliche Achterbahnfahrt. Also das hat eine sehr, sehr schwache Mitte. <lacht> ähm, aber ich finde, das hat einen guten Anfang, das hat ein gutes Ende. Ich finde es faszinierend, dass diese Originalzeichnungen von Huke schon entstanden sind. Da war er schon 27, obwohl es halt wirkt wie der Fiebertraum von einem
3: 13-Jährigen. Ähm, hey, aber ich meine unser eigener 13-Jähriger, unser eigener Achtklässler ist doch auch in uns immer noch lebendig, oder? Sonst würden wir keinen Anime gucken. Ja, ja, das, 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 <lacht> das, 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 das deswegen, ich kann ich ich, ich sehe das dann auch immer noch so ein bisschen. Ich finde das ganz interessant.
0: Ähm, aber dann kriegt halt so diese diese ja, das diese Ebene von von einem Mario Okada, die da ihr Drehbuch für geschrieben hat, was du halt merkst, dass es eine Mario Occara Geschichte hm. ist. So, das ist das ist total überzogene Melodramatik. Ähm, das ist, ich finde, Okada hat immer, also wenn es dann darum geht, so richtige Lore, ich sage mal, so reinzupacken. Und es nicht nur um Charakterdrama mhm. geht, hat die da immer eine Schwäche, finde ich. Das kann die einfach nicht. Ah,
3: okay. Also das ja. fand
0: ich auch schon bei Maguire, ist wieder das gleiche Problem. Die grundlegenden Figuren und äh, diese, diese Geschichte von Mutterschaft und so in Maguire, mega gut. Aber diese ganze Welt
1: interessiert mich überhaupt nicht. Oh ja, das fühle ich. Und <lacht> Das fühle ich sehr.
0: Und das oh, ist wirklich okay. das gleiche, das ist halt ein sehr ähnliches Problem bei Blackrock-Shooter, dass sie halt, diese, diese, diese Grunddrama, ist in, da sind interessante Dinge drin, da werden eigentlich ganz schöne Aussagen mit getroffen, wo es so um Toxic Positivity geht, ähm, und, und ja, so, so ein Abhängigkeitsgefühl und verschiedenste Formen von Freundschaften und was da halt so äh, schief gehen kann. Und ja, kann ich total verstehen. Und auch diese Vertrauenslehrerin, dass die dann so als diese erwachsene weibliche Figur noch mit drin vorkommt, der man auch selber nicht so richtig vertrauen kann, die selber noch Probleme hat. Das ist ja auch etwas, was Mario Ocker da in jedem ihrer Werke so mit drin hat. Diese eine erwachsene Figur, die selber auch noch total gebrochen ist. Ja. Ähm, ja. Und ja, also ihre ganzen Motive sind halt hier wirklich drin. Es ist nur einfach teilweise nicht so gut gemacht. Leider. Also vom Inhaltlichen.
3: Ich meine, okay, der Inhalt war ja auch das, was überlebt hat. Die Optik hat überlebt. <lacht> ja, okay.
1: Die Optik und das Opening. Ja, das
0: Opening, ähm, ja, komp äh, komponiert von, äh, auch hier Supercell, äh, dann gesungen von ähm, Hatsune Miko. Das ist ganz cool. Das ist jetzt nicht so mein Geschmack irgendwie, aber, ja, kann man machen. Nach dieser Serie war ich dann aber halt interessiert an der OVA. Ich wollte da mal reingucken, ich wollte wissen, was das ist. Weil ich auch gesehen habe, dass es das anscheinend einigen Leuten besser sogar zu gefallen scheint als die TV-Serie. Hm. Und
4: ich war dann sehr fasziniert, dass es das wirklich ein komplett anderes Ding ist. Das hat die gleichen Figuren. Das war's.
0: Ja. <lacht> die Leute haben die gleichen Namen. Das ist, das äh, sind schon die Ähnlichkeiten Selbst die äh, ähm, hier die Character Designs in der Anime Adaption sind relativ anders nochmal. Die haben zwar immer noch so die Huke Eigenschaften, wie die Augen zum Beispiel. Die sind ja bei Uke Huke ziemlich, ziemlich unverkennbar mit diesen ganzen Kringeln äh, im Auge. Ähm, aber das ist ein, einfach eine komplett andere Geschichte und äh, auch optisch komplett anders. Das ist der gleiche Regisseur so wie die TV-Serie, was mich auch echt überrascht. Ähm, weil es tatsächlich auch ziemlich wie ähm, Rio Timo wirkt, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ähm, über den hatte ich zum letzten Mal gesprochen.
4: Bei wie ist es nochmal? Äh äh, 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 äh. äh. Ich weiß es nicht mehr.
0: <lacht> Warte. Leo Time. Äh... Yosakura Yus Quartett, genau. Ähm, weil der das ja oh, Regie okay. geführt hatte und auch ganz, ganz viel drin gezeichnet hat und so weiter und so fort. Und da sieht diese OVA tatsächlich ziemlich ähnlich aus zu dem, was Leo Time äh, immer macht. Aber der war da anscheinend gar nicht involviert, hat aber bei der TV-Serie äh, dann interessanterweise was gezeichnet. Ähm, und hier geht's halt auch, es geht auch wieder um Omato. So, und die ist äh, eine ziemlich gut gelaunte Figur hier äh, im Gegensatz zur TV-Serie, wo sie auch schon so ein bisschen vom Leben gezeichnet ist. Und ähm, dann kommt eine Austauschschülerin in ihre Klasse, namens halt Yomi Takanashi. Und ähm, die ist eigentlich auch. So, ganz cool. Die ist halt ein bisschen schüchtern, ein bisschen zurückhaltend. finde jetzt nicht so ganz rein, aber das ist jetzt nicht so dieses extreme Problem, was sie dann in der TV-Serie hat, wo es dann dieses karari mädchen gibt. Äh, das gibt's hier nämlich gar nicht. Und die kommt gerade aus Deutschland. Ich finde es wirklich tatsächlich sehr interessant. Die heißt Takanashi. <lacht> die kommt aus Deutschland. Huke. Und dann haben wir Takanashi Kiada, Character designer Huke. Kommt aus Österreich, spricht auch Deutsch. I see, I see what happened there. So, ah, ja.
4: und <lacht> fucking Hololife. <lacht> <lacht> ja, ne? <What? lacht> Ist das jetzt hier
3: äh, bitte ernst gemeint? Kannst du unsere Hololife mir das nicht ausstehen?
2: <lacht> ich
1: popp da keinen Bezug zu, so. Okay. Ich, ich, ich sehe nur, dass, dass Miki drüber twittert und denke ich mir immer: Krass, der Hype lebt noch. Und dann <lacht> mache ich weiter mit meinem Tag. <lacht> ich habe gestern, nee, vorgestern gelernt, wer k ist, wusste ich auch nicht Aber die ist, glaube ich, nicht bei HoloLive cool. Ja, die ist
0: nicht mehr, ja, nicht mehr, quasi
1: Nicht mehr eher? Mehr, mehr oder weniger Ja, aber sonst, also wie gesagt, ich, ich krieg wirklich nur, VTube krieg ich nur über dich mit oder über Trash Taste
3: <lacht> Das passt ja auch Guckst du Livestreams
0: von Connor eigentlich? Ah, ich Weil ja auch, auch relativ häufig... Ja, Und der ist.
1: Stimme mit Einmaus. Ich gucke mir diese, diese Zusammenschnitte dann an.
2: Ja,
3: Leto. Ich, ich kann so mir kein Livestreams angucken.
2: Livestreams, da bin ich Ach, nicht der
1: Mensch für. Also.
0: Ich, ich hab dir halt letztens, also während ich Monster Hunter gespielt hatte, äh, da hat er Jump King gespielt. Und das war anscheinend für ähm, Einmaus entweder ziemlich früh oder ziemlich spät. Die sind ja, die wohnt ja woanders. Weiß ja. gar nicht. Äh, also halt nicht in Japan. Und ja. ähm, das ich, ich kann total verstehen, warum so viele die beiden chippen. Das ist übel. Es ist <lacht> ja wirklich übel, denen
1: zuzugucken. Holy shit. Also, das ist ja mega süß. Ja, die, die, haben, so, die haben so diese Dynamik von diesem alten, verheirateten Pärchen.
3: Die <lacht> ja, wie ja. bei den beiden ist super. Und ja. es ist im Endeffekt, das, das ist es einfach. Es sind einfach Unterhalter, ne? So typische, ja. moderne YouTube und äh, Stream-Unterhalter und äh, das ist, das ist der Reiz daran. Ich meine, dass es süße Anime-Mädels sind mit ihren Avataren, das ist einfach nur äh, so ein, kleines, ein kleiner Bonus. Beziehungsweise ist es einfach ja. nur eine Hilfe.
1: Ja. ja. Würde ich auch sagen. Ja. Das ich finde es ja. halt am witzigsten bei dem Typ, der, der von Anfang an gesagt hat, er hat eigentlich keine Ahnung, was dieses Vtubing ist, warum das so beliebt ist und, und der streamt ständig mit, mit Vtubern. <lacht> ja, jetzt mittlerweile so, ja. Hey,
0: und, gut, äh, zurück gut. zu blackrock Shooter ja. Und äh, Yomi und Mato haben dann tatsächlich eine sehr schöne Beziehung in dieser OVA. Also ich finde, das ist zuckersüß. Also ich habe den super gerne zugeschaut. Da sind dann tolle so Montagen irgendwie, wo die unt miteinander unterwegs sind und irgendwie Sachen unternehmen. Das ist so, so herzallerliebst. Und währenddessen sind dann auch immer wieder diese Kämpfe reingeschnitten in dieser Fantasy-Welt. Das Interessante ist hier, die sind in der OVA komplett handgezeichnet
2: mm, okay. und
0: ähm, tatsächlich auch ziemlich gut gezeichnet und animiert. Und gerade in der ersten Hälfte der OVA siehst du eigentlich in dieser Fantasy-Welt immer nur, wie Blackrock Shooter durch Ruinen läuft und das war's. Keine hm. Musik dabei, alles ist ruhig. Um, und das hat eine sehr dichte Atmosphäre. Und wenn dann die Kämpfe losgehen, ist das eine mega geile Rockmucke. <lacht> also der Soundtrack in der OVA ist der Hammer. Und und ich ich merke schon, ich habe die OVA gar nicht gesehen. Die kann ich wirklich empfehlen, immer reinzugucken. Weil ich kann das absolut verstehen, warum Leute die mehr mögen als die TV-Serie. Die TV-Serie ist halt eine komplexe Geschichte, die einen sehr starken Hänger in der Mitte hat, also halt wirklich teilweise nicht gut umgesetzt ist. Währenddessen ist die OVA eine simple Geschichte, die richtig gut umgesetzt ist. Mm, okay. Und die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren ist halt sehr toll. Das geht dann auch sehr schnell so, dass sie dann im zweiten Jahr bereit sind, auf der School und dann sind die nicht mehr in der gleichen Klasse. Und dann freundet sich Mato mit Yu an, die halt auch schon in der TV-Serie TV später auch vorkommen würde. Da ist sie halt diese Freundin von der äh, Vertrauenslehrerin. Hier spielt sie wieder eine komplett andere Rolle, ähm, weil hier wird sie dann halt zur Freundin von Mato. Und Yomi hält das halt nicht aus, dass ähm, Mato eine äh, ne neue F Beste oder eine neue Freundin handelt hat. Nicht automatisch Beste, so, sondern halt einfach, dass sie Mato nicht mehr für sich alleine hat, macht sie ziemlich fertig und dann lernt man halt auch wieder was
3: über Freundschaft und über das Leben und es ist aber sehr süß. <lacht> ich meine, ich kann mich gar nicht erinnern, ich habe wirklich nur diese ganzen äh, Kampfsequenzen davon immer mir reingezogen. Ich habe ganz nicht auf dem Schirm gehabt, dass es ein verdammtes Juridrama drama ist. Halt. <lacht> Oder ja, okay, ein so ei aber
4: egal.
0: Ich meine, es ist, also in der TV-Serie zumindest nicht, würde ich sagen, da ist halt wirklich so Juri-Elemente nicht wirklich vorhanden. In der OVA ist es aber sehr, also <lacht> Das äh, Es wird zwar nie ausgesprochen, aber es ist sehr, ja <lacht> Und interessanterweise, die OVA ist dann geschrieben, nicht von Mario Okada, sondern von Nagaru Tanigawa. Das ist der Autor von äh, Suzumiya.
4: Okay. The Melancholy of Haruhi Suzumiya. Oh. Ach, ja hey. Ja. Es ist
0: es ist wirklich, es ist faszinierend. Ich wusste nicht, dass dieses kleine Franchise da irgendwie existiert und dann, also dass du mit, auch mit diesen zwei Anime so komplett verschiedene Interpretationen von Hukes Zeichnung letzten Endes hast, mhm. die, die, die sich die gleichen Figuren halt nehmen und was komplett anderes draus machen jeweils. Das ist echt, das war wirklich interessant zu sehen. Die OVA ja. kann ich halt sehr empfehlen, die ist auch kurzweilig, die geht nur 50 Minuten ist halt dieses eine, diese eine 50-minütige Folge, das, dann ist das Ding schnell abgeschlossen. Die TV-Serie sind ja acht Episoden, jeweils äh, 24 Minuten lang. Ja, und die kann man sich halt auch mal angucken, halt, aber muss man nicht unbedingt, würde ich sagen. so Bei der OVA würde ich sagen, go for it. Bei der TV-Serie würde ich sagen ja, guck dir irgendwie Compilations von den Kämpfen an.
3: Ja, die sind lang genug. <lacht> Einfach die ersten Kämpfe und gehen schon eine Dreiviertelstunde oder sowas. Ja. Oh ja, jetzt bist du vorbereitet. Jetzt hast du deine Hausaufgaben gemacht. In drei Monaten, wenn dann die neue Tele Fernsehserie anfängt, dann kannst du dann sagen: Ich habe Ahnung von dem Kram, ich weiß, was los ist. <lacht> ja. Ich
0: bin echt gespannt drauf. Ich bin wirklich gespannt auf diese neue Serie, wie die letzten Endes wird. Ich glaube, da hat Hooker auch wieder gar keinen. Also bei, bei Dawnfall jetzt hat er, glaube ich, gar keinen Einfluss mit. Das ist halt wirklich auch wieder nur aus seinen Zeichnungen irgendwie basierend. Und ich bin mal gespannt, was da jetzt das nächste Team draus macht. Ich guck gerade noch mal, wer das überhaupt macht hier. Ob, ob die mir was sagen, weil die letzten beiden Serien hatten ja jetzt jeweils eigentlich ne, ziemlich starken äh, äh, äh ziemlich starken Staffel
4: eigentlich. Gut, wir haben jetzt hier den Autor von Psychopath Staffel 3. Ja. Okay. Okay. <lacht> Aber gut, ja, ich bin
0: dann
3: fertig mit Blackrock-Shooter. Fertig, okay. wir sind fertig. Ich bin fertig. fertig mit der Welt, sag ich dir. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht. Chris, du hast noch ein paar Sachen. Willst du noch irgendwas davon erwähnen?
1: Äh, eins eins noch, also das andere äh, hier. Detektiv Conan ist nicht der Rede wert, das schaue ich nebenbei. kriege ich selbst teilweise nur die Hälfte mit. <lacht> äh, alles, was ich zu Detektiv Conan sagen kann, ist Fuck Them Kids. Ich hasse die scheiß Detective Boys. Fuck, sind die nervig. <lacht> 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 äh, nee, aber das andere, äh, was ich jetzt sowohl gucke oder geguckt habe, als auch äh, lese aktuell, ist äh, Shaman King. Ah, nice. Und ähm, ich war, also auf Netflix sind es aktuell, glaube ich, 38 von 52 Folgen <lacht> oder mhm. so. Da bin ich jetzt aktuell. Äh, es hat sich verglichen mit den ersten 13 gefangen, habe ich so das Gefühl. Weil die ersten 13, die hatten eine, ein Pacing wie Usain Bolt. <lacht>
2: <Das war lacht> gas, Gas, Gas! Ja, echt
1: so. God, step on the gas, step gas. Da wurde beim Animieren nonstop Eurobeat, glaube ich, gepumpt. Also die sind da so durch, <lacht> durchgerast. Äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es sich so ein bisschen mehr Zeit nimmt für manche Sachen. Äh, es ist halt Guter, spaßiger, schonen Kram so. Also ich hm. habe mit, mit einer Serie mit jemandem mit einer Tolle angefangen und jetzt habe ich Ryu, der noch eine größere Tolle hat. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ich liebe Ryu, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie haben diesen alten Sprechercast aus der 2001er-Serie zurückgeholt. Und hm. äh, die Figur Ryu hatte im deutschen Dub, wie auch, glaube ich, in dem englischen, ich glaube, dass der von Four kids war, so einen mexikanischen Akzent. Den hat der jetzt wieder. Sehr gut. Und ähm, ich bin da, auf der einen Seite denke ich mir nice, dass er den wieder hat. Auf der anderen Seite frage ich mir, ich, wieso? Weil der wurde damals halt von Amerika dazu gedichtet. So, der, der ist im Original nicht vorhanden. <lacht> äh, und es wird spätestens dann ein bisschen weird, wenn die im Schamanenturnier tatsächlich gegen den mexikanischen Schamanen kämpfen. Weil die dann beide diesen Akzent haben und dann denkst du dir, naja gut, also dass der Typ aus Mexiko, der mit einem Sombrero hier rumläuft, dass der den Akzent hat, verstehe ich. Ryu ist aus Japan, though. <lacht> <lacht> Aber äh, ansonsten ich, bin ich da großer Fan von diesem, dass sie die, den alten Sprechercast zurückgeholt haben, auch dass sie bis auf diesen Akzent diesmal die Namen alle beibehalten haben, also Hohohoho ho, ho", heißt es auch wirklich Hohohoho ho, ho", und nicht Trey. Oh. <lacht> äh, ja. Das war halt im 2001er so. Auch Hao, der, 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 der Schurke, der Bösewicht, äh, heißt diesmal Hao und ich, äh, der hieß glaube ich Sieg oder Seki oder irgendwie so im 2001er Anime. Äh, also da gab es wohl ein paar Änderungen, die diesmal einfach halt aus dem Original übernommen wurden. Äh, wie gesagt, die, also die, die alte Serie, die 2001er, hatte glaube ich 64 Folgen und die ist ja. relativ früh schon nicht mehr am Manga entlang gehangelt. Äh, und es ist interessant zu sehen, weil ich habe diesen Manga jetzt relativ parallel zu lesen angefangen, äh, wie schnell oder wie viel eigentlich anders ist im Manga zu verglichen mit der alten Serie. Und in der neuen hast du ja dann wirklich so ein, so ein Turnier im klassischen Sinne. Also die haben irgendwie diese Vorrundenkämpfe, die gab es in der alten Serie auch noch. Und dann kämpfen die wirklich in der Arena. Das war in der alten Serie, glaube ich, gar nicht mehr der Fall. Äh, es gibt auch irgendwie so drei, also es wird, es ist die, die, die Rede von drei großen Parteien, also die, die Partei von Hao, die halt irgendwie die, die Bösen sind. Es gibt die Ex-Laws, die sind sowas wie, ja, die, keine Ahnung, extremistische Katholiken oder sowas. Äh, und es gibt noch eine dritte Partei, von der wusste ich auch nicht, dass es sie gibt. Die, die, die war mir neu, das sind mehr so buddhistisch, hinduistisch angehauchte, äh, Schamanen auf den, also dass die aufeinandertreffen, glaube ich, da steuert jetzt so drauf zu, das wird, glaube ich, ganz interessant noch. Hm. Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist der Humor, weil naja, der Humor ist ich weiß nicht, ob der bei mir einfach nicht mehr landet, weil ich kein Kind mehr bin oder nur noch so teilweise, weil der ist halt zum einen so, so Slapstick-Humor, der ist sowieso immer ein bisschen schwierig, den richtig zu machen, und zum anderen ist es so da taucht ein Typ auf der sieht aus wie ein Vampir und die Reaktion der Hauptfiguren ist nicht alter fucken Vampir sondern oh lol hat der einen witzigen Bart so also da, 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 da schwingt immer so ein bisschen so eine ich meine Vampir äh, ist
0: für die dann wahrscheinlich eher normal noch ne
1: ja 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 <lacht> schon aber also quasi der Schamane ist der Vampir und er ergibt sich irgendwie als Nachkomme von Dracula aus und so äh, und das also jo die, die Hauptfigur der ist so so der gechillteste Typ der Welt und der reagiert heute auch entsprechend auf alles so. Also die stehen irgendwie dem 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 Vater von, von äh, Ren gegenüber, so ein äh, Kumpel von ihm, der irgendwie familiär, sagen wir mal, ausbaufähig ist. Äh, <lacht> fa äh, die Familie ist ausbaufähig so äh, und alle und dann steht dieser, dieser mächtige Schamanentyp vor denen und alle haben irgendwie Angst und, und regen sich oder, oder, oder halt wappnen sich für den Kampf und Jo reagiert halt auch nur drauf, aber sein Bart sieht lustig aus. Und dann, ja okay, ich hab's kapiert, Jo ist irgendwie immer cool und Herr der Lage reicht dann auch. Äh, also es ist so, so ein spaßiger Charakter also ein spaßiger Mix an Figuren, der halt manchmal, glaube ich, für mich nicht mehr ganz so stark den Nerv trifft, wie es früher gemacht hat. Äh, aber es ist immer noch so, dass ich sagen würde, dass das kann man auf jeden Fall mal schauen, das macht Spaß, auch wenn gerade in der neuen Fassung jetzt die ersten 13 Folgen wie gesagt, äh, sehr sehr schnell unterwegs sind, sehr sehr stringent gepaced. Da versuchen Und, sie
0: wahrscheinlich wirklich das ganze Ding in
1: diese 50 Folgen reinzuquetschen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also es das, das ist halt schade, weil du hast manchmal Momente, wo ich mir gerade auch immer jetzt beim Manga lesen, ich, das bin ich auch mal der Typ, der sagt, der Manga ist besser, äh, die einfach mehr, mehr Impact irgendwie haben. Also der Kampfrennen äh, gegen, gegen Jo im, im Vorausscheidungsturnier, der ist halt im Manga wirklich gut gemacht, auch wirklich gut gezeichnet und im, 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 Anime ist es dann so, naja, die haben sich halt ein paar Mal irgendwie gehauen so und dann hat einer verloren.
2: <lacht> also okay. gefühlt,
1: da ist, da ist kein, kein großer, kein, kein Spektakel, kein, äh, nix, kein interessante, Weiß ich nicht, keine, keine interessanten Perspektiven. Das ist euch sehr statisch und sehr standard, so beide Books irgendwie.
2: Hm.
3: Ja, es ist heftig, wie äh, so Kleinigkeiten arg viel ausmachen können. Ne? Wenn du bei äh, Remakes reinschaust, wie zum Beispiel, äh, das habt ihr wahrscheinlich von euch keiner groß gesehen, aber das Remake von Legend of the Galactic Heroes, ne ist im Endeffekt eine sehr gute Nacherzählung. Es fehlt, es ist natürlich graf da fehlen immer nur so Kleinigkeiten. Und die eigentlich man auf dem Papier weglassen könnte. Aber wenn du dann das Ding guckst, ne, dann fehlt das unglaublich, ne. Dann der, die Art und Weise, wie das bei einem ankommt, emotional, ändert sich einfach nur, weil bestimmte Kleinigkeiten fehlen. Und das hättest du normalerweise nie so decken können. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass einfach nur, weil einfach ein Steinchen aus dem Fluss rausgenommen wird, kann es am Ende nicht so, nicht so funktionieren, wie du es in Erinnerung hattest dann von Manga oder von Originalserie. Ja. Ja. Das ist echt schwer. Besonders, weil es auf den ersten Blick äh, nicht so wichtig wirkt, ne? Manchmal.
1: Ja, also es ist, bei gerade bei den Figuren auch so, bei diesen ganzen figuren die die dann haben, irgendwie, äh, Jo ist ja verlobt, also dem wurde halt für den wurde eine Ehefrau ausgesucht, der ist irgendwie 13 oder so. <lacht> äh, und die ganze Dynamik ist halt, dass sie so, so übertuff ist und ihn halt, äh, sie sagt so immer, dass sie, dass sie ihn schon, schon mag, dass sie ihn liebt, so. Aber eigentlich besteht die ganze Dynamik daraus, dass sie ihn mit Training quält und halt immer ihm eine runterhaut, wenn er, wenn er faul ist, so. Und das, ich hatte das nicht so schlimm in Erinnerung, aber die war am Anfang echt unausstehlich. <lacht> so bis du dann halt irgendwann mal mitkriegst, warum die so ist was halt dann so in Folge, weiß ich nicht, 30 oder so mal angeschnitten wird, äh, denkst du dir, ja, okay, aber warum ist die da und warum tun alle so, als wäre sie eigentlich gar nicht so schlimm?
3: Ja, <lacht> es ist irgendwie so, es, äh, es baut darauf aus, als, als hätte die Leute Vorwissen, ne?
1: Ja.
4: Es ist gemacht für die Leute, die es zum zweiten Mal gucken. Hm. Ja, definitiv. Hm. Naja. Tja. Ja. Ansonsten, ansonsten bin ich, bin ich, glaube ich, fertig. Ja, Find du. Nicht nur du bist fertig. Ich bin auch fertig. <lacht> oh Gott <lacht> im ja. Himmel.
0: Ja, ich habe auch nichts weiter zu sagen. Also auch nicht zu <lacht> Shaman King. Also. Ja. ja. Hm. Habe mich ja. mal drauf gefreut auf den Anime. Ich weiß nicht. Irgendwie ist mein Interesse verloren. gegangen. Ich glaube auch. Also auch so, so an Sachen, die du erzählst, Krisch. ich habe das Gefühl, dass dem Ding so, so einfach der gewisse gewisse Charme fehlen würde. Das ist halt eine, eine sehr klinische Adaption letzten Endes. ist.
1: Ja, das trifft's, glaube ich, richtig gut. Also, es ist sehr, sehr glatt, sehr poliert irgendwie. Äh, es eckt nicht an, außer dadurch, dass es halt irgendwie sich zu schnell bewegt. oder Also dem, dem fehlt so, so die, die Charmanz, die die Figuren in, in der alten Adaption gehabt haben auf jeden Fall. Ach ja.
3: Ajo. Hey Wisst ihr was? Ich hätte zwar noch ein bisschen Pulver, aber ich heb mir das für nächstes Mal auf. Weil auch mhm. wenn ich jetzt anfange, über die laufende Saison ein bisschen Eindrücke zu reden, ich habe nicht mehr die Energie, um das irgendwie logisch gescheit zu machen. <lacht>
1: Platt. Du hast nicht mehr die Energie, ich habe nicht mehr die Zeit. Ich muss nämlich noch ein bisschen lernen nachher.
3: Oh ja, Zeit. Er rede wir nicht von Zeit. Das ist ein böses Ding. Ein Teufel ist das.
1: Teufelswerk.
3: Gut,
0: dann würde ich sagen, vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Grisch, fürs dabei sein.
1: Ja, danke fürs wieder Wiederanfragen. Immer, gern. Immer gerne. Durch. Immer gerne, doch. Immer gerne. Und ja,
0: dies wär's gewesen von diesem Mal und wir hören uns beim nächsten Mal. Außer natürlich, ihr, ihr könnt noch ganz viele tolle andere Dinge von uns hören und gucken und was weiß ich, was, wir, was denn wir haben immer montags die Anime-News, die Rolling-Sushi-Anime-News, wir haben immer mittwochs gibt's den normalen Rolling-Sushi. Ich arbeite gerade an einem Video zu Blue Period, was jetzt, was wahrscheinlich schon draußen sein dürfte, wenn ihr das hier hört.
4: Und ja. Das war's. <lacht>
0: Ist doch <auch> genug. Ja. <lacht>
4: Also dann tschüss tschüss tschüss